Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 296. El manga pastel de Joe Madureira y Capitán América en 2019. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajaz, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy, pues, ¿cómo están, jóvenes? ¿Qué han hecho? ¡Vamos de vuelta! Estamos de vuelta después de un ligeramente largo y eh, sinuoso descanso. Eh, pues sí, damas y caballeros, eh, nunca creí que me diera tanto gusto que alguien hiciera caca o eructara, pero pues así es, esa es mi situación actualmente. Entonces, pues bueno, supongo que eh, estaremos escuchando más de nuestros queridos Tavo, Pedro y Chucho. Pero bueno... Eh, próximamente. Próximamente, va, pinche Chucho. Muchas felicidades al nuevo miembro del tribunal. Así es, el marito del... Miembro del Tribunal de la Justicia. Así es, mi querido Chucho. ¿Y tú qué pedo, Chucho? ¿Qué ¿Hola? has hecho estos días, pinche Chucho? Ah, ¿qué he hecho? Pues aquí nomás dibujando, eh, rascándome la panza, yo creo. No mames. Bueno. Fíjense que... Viajando eh, en el tiempo, re regresando las gemas del infinito, ya sabes. Ah, ch chido, güey. Bueno, pero sigues teniendo la misma edad, ¿verdad? Pues creo que todavía, sí. Bueno, en fin. No sé qué cayó del pasado. Pues, eh, con este pedo de la paternidad y usted sabe el estar en la casa y pues... Pues he estado eh, leyendo y eh, viendo eh, cosas en la televisión y pues no pudimos ¿Series? platicar, no pudimos platicar de eh, algunas series que han salido que que pues me gustaría al menos tocar por encimita, ¿no? Estuve viendo The Voice en ah, Amazon Prime, bueno. que la verdad me pareció buenísima, güey, una mejoría inmensa eh, que le dieron a, al cómic de The Voice, que la verdad es un cómic que para mí fue muy denso, con personajes que me cayeron muy gordos y que... Pues no me gustaba nada. Vaya, es, es Garth Ennis, ¿no? Ah, sí, Garth Ennis. Yo lo acabo de leer. Los, tenso, primeros, 
Yo acabo de leer los siete números porque tenía curiosidad, porque nomás había que de voice esto, de voice eso. Dije, pues al chile a leer voy los cómics. Dije, no mames, están haciendo todas las cosas de qué innovador hacer, todos oscuros, los superhéroes, así todo. Bueno, es, es que fue innovador en su momento, Tabú. Bueno, ¿Cuándo es tiene, ese cómic? Yo lo leí hace como 10 años, yo creo, güey. Uh, fue como del 2002. No, no, no. no 2006. 2007, yo 2006. Leí cuando sí. había tres trades, fue cuando leí, porque leí los primeros tres trades. Pero me acuerdo que protagonista me cagó, güey. Eh, y es esta onda también de Garth Ennis que tiene de este desprecio por los superhéroes que tiene Garth Ennis. Pero la verdad es que sus personajes, sus boys, los, los ni siquiera eran como Punisher, güey. O sea, porque yo decía, vaya, a lo largo del cómic se, se descubre que estos superhéroes son creados por un químico. Pero estos, estos boys Spoiler. tomaban ese pinche químico para hacerse fuertes y, y matar superhéroes. Entonces yo decía, bueno, ¿en qué se diferencian estos protagonistas con los malos, entre comillas, que son los superhéroes, no? Eh, eh, y como decía yo, unos, unos protagonistas eh, eh, que en general no, no me inspiraban nada, no me caían nada bien, güey. Es un cómic muy denso, muy... muy muy, demasiadas letras innecesarias, güey. Muy wey. palabrudo. Un dibujo, ya no quiero usar esa palabra, güey, ya está muy sobreutilizada, pero... Ah, bueno. <ríe> eh, pero la verdad es que es un, un cómic en general desagradable para mí, un cómic desesperanzador, güey. Denso ya. como la chingada. Ay, pero Sin embargo, empezó la serie, la empecé a ver, oye, me cayó súper bien el protagonista, güey, me cayó súper bien este otro güey, ¿cómo se llama...? El no lo he visto. El que hizo The Bones. ¿No lo has en, visto? ¿Has visto? No, 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 pues, recomendadísima, güey. Ya y, que tiene, ya salió de hace un mes, ¿no? Sí, Pela, no, y, y a pesar de que toma muchas cosas tal como son del cómic, lo mejora inmensamente, güey. Eh, al, al villano eh, le da una dimensión y, eh, inmensa eh, que no tiene en el cómic, güey. El protagonista también eh, le da razones, inclusive le da... Y además esta onda de que aquí verdaderamente se siente la tensión porque estos güeyes todo el tiempo están en peligro de que... Pues imagínate es estar a merced de que Superman te puede detectar en cualquier momento y tú eres una persona común y corriente, güey. Entonces, hey. eh, que es a, a diferencia del cómic en donde estos güeyes pues estaban, se, se peleaban a golpes con estos superhéroes en donde pues vaya. ¿A golpes no, en aquí, el cómic? Pero, sí, okay. ellos toman esa más. De hecho, el... Es lo que me gusta esta, que realmente son... Claro, aquí... Poder, realmente en, nada, no, o sea, o sea se son, estos, son personas normales que se las tienen que arreglar para verdaderamente deshacerse de estos tipos, ¿no? Y, y por, vaya, hasta la escena de inicio en donde el protagonista pierde a su novia, eh, es una escena que para mí en el cómic yo la leí y así como que, eh, X, ¿no? Pero oye, en la serie está tan bien ejecutada, eh, sí. en donde este símil de Flash se lleva de, de corbata a su novia, güey. Y luego... El, lo patéticos que son algunos personajes, ¿no? También él, por ejemplo, el, el símil de Aquaman constantemente tratando de hacer Esta cosas cara, nobles, eh, pero el imbécil es, de, es una mierda de persona, entonces no puede luchar contra eso. En fin, tiene muchas cosas la serie. Además, no es una serie como el estilo Netflix, estas series lentas, 
en donde se habla mucho y nada pasa. No, en esta serie verdaderamente las cosas pasan todo el tiempo, la trama avanza todo el tiempo y eso la hace muy, muy divertida y muy entretenida, ¿no? Eh, sí, está muy, muy bien llevada toda la serie, la crítica social que también hace, no solo, pues aquí está en contexto de superhéroes, pero puede suceder en cualquier otro ambiente realmente, o sea, todos estos vicios que, que se dan a los altos niveles, aquí los, 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 tra, los traspasa, ¿cómo sería cuando un superhéroe, alguien con mucho poder, más poder del que puede una persona llevar, pues realmente hace abuso de eso? Y, y te presentó unos personajes excelentes, o sea, muy, muy, muy bien llevados, muy bien este, estructurados todos. En el, en el cómic. De la pena. Vaya, por darles un ejemplo. La ¿Qué dices, Chicho? Perdón. No, que la vean estos cuatro. Ah, chico. ok. Digo que en el cómic, pues se sabe, por ejemplo, que un avión, que hubo un incidente con un avión en el pasado. Algo así me acuerdo que... Pero realmente no, no hay nada... Eh, no, no hay una escena específica con el tema del avión. Bueno, este tema del avión en esta es serie lo convierten en una de las secuencias más impresionantes que he visto en una serie de televisión, tanto desde el punto de vista de desarrollo de personajes como de lo que sucede en la pantalla en ese momento, cuando estos superhéroes van a detener un avión que eh, está secuestrado, ¿no? Entonces, es, es una escena tan impactante... Y, y luego te das cuenta de lo temible que es este villano porque él le da la vuelta de tal forma a esa escena y a lo que sucedió en ese avión después sin remordimientos, sin ningún tipo de... Vaya, es, está increíble la serie y para nada es esta historia desesperanzadora y, y tan, eh, eh, tan gris como lo es el cómic de The Boys, ¿no? Es, es un cómic yeah. que que en donde Garth Innes definitivamente vaya, eh, despliega su desprecio por el género de superhéroes, ¿no? Y, y esta serie no es así. Entonces, se las no, recomiendo oscura, ampliamente. Tiene bastante gore de repente y otras cosas, pero realmente pues, está impactante. O sea, sí. te dan ganas de seguir viendo. Yo me había, me había resistido a verla porque pues tenía el antecedente del cómic y yo decía, es, es horrible ese pinche cómic, güey. Pero no, me, me encantó la serie, ¿no? Entonces, eh, pues recomendadísima, The Voice. Eh, también un libro que leí. Cuando estuve le empecé a leer libros de Neil Gaiman, eh, leí eh, uno que se llamaba eh, Neverwhere. Esto fue por ah, ahí de los finales de los noventas. Luego eh, leí American Gods. Y de ahí vi un libro muy raro con una portada muy rara, una portada blanca con palomitas y mamadas, y decía, escrito por Neil Gaiman con Terry Pratchett. Ah, ese es Good Omens, ¿no? Exactamente, Good Omens. Y, ¿Viste la serie ahorita? Y ahorita empecé a ver la serie, y oye, ah, qué sorpresa, bueno. porque además... Muy buena. Eh, tremendamente apegada a la historia sí. original, a, a la novela que es... Eh, una novela muy Neil Gaiman, muy, muy, muy Neil Gaiman esa novela. Pero eh, con bastante estilo de Terry Pratchett también, se nota así. Los, le, le, porque los es sketches. comedia, o sea, es, es una novela chistosa y Neil Gaiman no escribe chistoso. Sin embargo, es, esta serie está adaptada por Neil Gaiman. No, hombre, el, el dineral que le metieron a esta es serie, lo bien hechos que están los personajes, los actores principales buenísimos, en fin, tienen que ver Good Omens también en Amazon Prime, parece que están haciendo la publicidad a Amazon aquí, para nada. Está buena, Amazon. No otra. 
Patrocínenos como Dico, Dico es Dico, no mía. Pero, no, pero la verdad es que sí. Que son como tú dices, está perfectamente bien apegada y la verdad de la manera en que estos personajes eh, que de por sí te caían bien, eh, la manera en que los actores interpretan a los personajes sí. y, y le dan ese toque actual sí. es genial, o sea, sí, sí está muy, Yo muy en el, bueno. En el libro, eh, cuando leo novelas, generalmente casteo actores es una <risa> pendejada que hago y cuando yo leí Good Omens el ángel, ¿cómo se llama? a Safiel yo toda la novela me imaginé ¿Sari? a Robin Williams Ajá. para mí era Robin Williams ese personaje uh -huh. eh, yo tenía casteado en ese personaje a Robin Williams, pero este güey, no mames lo hace increíble, ¿no? sí, eh, le quedan muy bien los personajes a los dos, al otro también Crowley sí. Igual en, en American Gods, pues yo tenía castado, casteado a Nick Cage, güey. Y Anthony Hopkins. Es, es, sí le pegué, güey. Anthony Hopkins como Dean, cabrón. Vamos. Ah, eh, bueno, sí, a huevo. ¿Verdad? Qué pedo, güey. <risa> este... Eso no lo he visto, fíjate, no sé qué tal. Yo tampoco, cabrón. Yo tampoco. American pero fíjate Gods. que a juzgar por estas dos series que vi de... La voy a ver, güey. Voy, voy, voy a ver American Gods, güey. Este... Eh, es un libro que me encanta, la verdad. Y... Y que pues a lo mejor ahorita, a lo mejor a Tavo, eh, por ejemplo, Tavo ves la historia de América y dices, no mames, no tiene nada nuevo. Pero en su momento, pues para sí. mí fue novedosísimo este pedo de los dioses en la tierra y la chingada, ¿no? Es una historia muy chingona. Eh, es que está pasando eso, que están trayendo muchas este, historias y contenido eh, de cómics y de otras cosas ya antiguas, de, de novelas y sí. cosas, y la están haciendo ahorita ya. Ya eso estamos viendo muchas... Muchas cosas interesantes, que tal vez algunas ya las leímos y lo están adaptando ahorita. Es una mina de oro prácticamente, eso pues es todo eh, lo que viene. Pues dicen, ay, estos babosos de Marvel le pegaron a estas cosas de cómics que nadie les gustaba. Sí. Pues vamos a ver qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, qué hay para hacerlo cine, hay que hacer, hacerlo. Y por eso creo que ahorita tenemos esa sobre, no sé, no daría sobre saturación porque todavía no estamos saturados. Sobre oferta. Sobre oferta, sí. Y yo creo que por eso ya cualquier cosa que, que hayan sacado, que hayan medio pegado, pues ya son minas de sí. oro. Y, y no es secreto desde hace mucho que todo lo que estaba sacando de Image, todo eso era para venderlo para el cine, aunque ya lo tienen como más de una década o más que todavía lo están, que ya habían comprado para derechos, para películas y todo eso. Me enteré que investigando de Barry Scheisser ya tiene como desde que salió, ya lo habían vendido para hacer película que no se hizo. Bueno, pero yo creo que es... es ahorita hablaremos de eso. Es menospreciar, te estás adelantando, Tavo, pero, pero es menospreciar, creo, los cómics, el decir están hechos para hacer película. No. Yo creo que es darle en la madre, porque yo creo que la verdad, si tú lees Marvels, por ejemplo, acá, por cierto, acabo de leer eh, Mar Marvels Epílogo, eh, está bueno también. Está es. increíble, cabrón. Dibujado ah, sí, por Alex sí. Ross. Todo dibujado por Alex Ross. Eh, maravilla. Increíble, también. cabrón. No, eh, pero, pero no vaya, no, si no tú ves eso, cuando ves los, las, los cuadros de, de Alex Ross, no mames, güey, ahí están, de ahí vienen las pinches películas. Oye, no, es, no lo estoy, no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por los mismos autores como este que escribió el de, el de ¿cómo se llama? Ay, siempre se me van los nombres. Que Frank Miller, no, Frank Miller, bueno, que está, que las mismas entrevistas, bueno, que escribió Kika se me olvidó, pero lo que está diciendo. Mark que, Miller. Mark Miller, que ya todo esta, ah, él y su bola de séquitos de entrevista dice, ya estamos haciendo los cómics para películas, sí, para todos sobre Pero, pero. Eh, 
no, no, pero, no, a ver. Eh, y ahorita lo, y yo en una convención de cómics estuve platicando con varios chavos que, y tienen ya esa mentalidad de que vamos sí, a hacer. Sí, lo cual es muy triste, Tavo. Le, Mark Miller, sus cómics son increíbles. Se hagan película o no se hagan película, güey. Si tú lees Hombres de Negro, que fue un cómic hecho para que fuera un concepto que vendieron para película y por eso hubo solo tres cómics de esa mierda. Ese cómic es una mierda, cabrón. La máscara es una mierda, el pinche cómic, güey. Esos son cómics que están planeados. Güey, quiero que me lo hagan película y a la chingada, güey. Y llegan así. Pero, ¿cómo vas a comparar con los cómics de Mark Miller que sus cómics son increíbles por sí solos? Yo no necesitaba una película de Wanted. No necesitaba una película de Kikas ni siquiera, güey. Digo, estuvo chida que le hicieera, pero pues la realidad es que el cómic está de poca madre, cabrón. Kingsman, güey. No Realmente, sí, sí. Eso, 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 es infinitamente no, superior el cómic que la es película, güey. Es que te estuve platicando porque pre-tribunal... La Liga de los, los Caballeros Extraordinarios, por ejemplo. Exactamente, güey. Sí, sí, esta arrastrada que le dieron a los no, cabezas. A lo que me refiero es que esos cómics están chingones y todo eso, pero ahorita como que traen una mentalidad que hasta me duele, porque yo pre-tribunal de los, de los superhéroes en la primera Comic Con fui, fue una fiesta de Platino en Estudios que me habían invitado, que habían hecho un semillero de cómics para hacer las películas, y ellos ya tenían, ya tenían, ahí fue la, cuando salió la película horrible de Cowboys en Aliens, que realmente se, y yo estaba viendo que que como que estaban agarrando cierta esa influencia para, para no, los dos. No, que haya gente que piense así y que haya gente que haga las cosas con ese objetivo, güey. Pero de eso... Es que puede funcionar que, las dos formas, realmente. A que utilices los... A que pienses ya en los cómics como... Esto es simplemente un pinche semillero para hacer películas. Pues qué triste, cabrón. ¿no? Pues es que no debe ser así. O sea, tienes que enfocarte más bien sí, en la historia. Wey. Y enfocarte en el arte, o sea, independientemente de si se sí, logra hacer o no. Así, una, wey, puta una serie, una ¿cuántas película, películas o sea, han sido basadas en novelas? por sí solo. Exacto. Y eso es lo importante. No, y en, en esa cuestión, lo que sí me gusta a mí es que, por ejemplo, ya actualmente a muchos autores les dan la libertad de eh, que sean productores ejecutivos en la cuestión de que les tomen la opinión de la idea original, de, de la semilla. Ah, por que ejemplo, está ahí. Good Omens, la adaptación. Es de Neil Gaiman. Claro, claro. Está la serie está escrita por Neil Gaiman. Y, y él por es ejemplo, el showrunner, él estuvo ahí este, ¿sí? prácticamente sí. dirigiendo y, y llevando la batuta. Y bueno, pues por ejemplo, está tocando este del el, el servicio secreto. Bueno, tiene un montón de diferencias el cómic y la película, pero eh, siempre ha estado ahí Mark Miller, pues dando su opinión. Y ¿no? a mí me parece infinitamente superior el, el cómic de Kingsman. A la ah, claro, Kingsman. claro, claro, sí y, Pero lo que voy es a que, Y justamente por eso esa, esa opinión Porque yo creo que hay, hay cómics, por ejemplo eh, Kick-Ass me gusta igual La primera me gusta igual la miniserie Que el, que el cómic, y sin embargo la dos A mí me gusta un poquito más Poco más, no así que sea súper superior Pero me gusta más la película Que el cómic, ahora Cierto. Y, y tiene que ver un poquito Pues con que a veces puede resultar más eh, Acertado una decisión que la otra Puede resultar más un medio que el otro, pero bueno, pues finalmente, como tú dices, el, el, la clave está en que salga de querer decir algo, Exacto. no de que si voy a ganar dinero, Exacto. o que si va a simplemente Exacto. que tengas ganas de decir algo, ¿no? buena en donde sea. Porque, por ejemplo, ahorita también dice que ahí lo tiene esta, esta serie de Descender, eh, cuando la sacó Jeff Lemire, decía que pues por si les interesaba, estaba... Estaban ya pagados los derechos por si a los productores les interesaba, ya le habían dado una lanilla, ¿no? 
Pero bueno, pues, Jeff Lemire, alguien que no comenzó diciendo voy a hacer películas. Su primer trabajo es algo que no, pues no, no está hecho como para hacer esa película. Es una, sí. una novela gráfica que además evolucionó en, en tres en uno, pero que es un trabajazo, pero se nota que está pensado para cómic y que está pensado con la cuestión yo tengo ganas de decir esta madre, ¿no? Sí. O sea, no es yo quiero eh, hacer el dineral, yo, ¿no? la cuestión es en que tienes primero que tener ganas de decir algo. Sí. Pues sí, son muchos factores. Ve, por ejemplo, este Umbrella Academy que acabamos de pasar también, este, también qué que la medio ser. comentamos. Es muy distinto el cómic, o sea, el cómic está, está cotorrón, tiene buenas ideas, pero eh, está medio X. Y, y sí. ver la serie, y pues la, 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 le, le aportan más, te dan ah. más cosas. Y tienes el, el caso contrario, como te digo, de la Liga de los Caballos Extraordinarios, pues está súper mejor el cómic, la película es una basura, o sea, tiene, le afectan muchos factores para crear una buena historia, mejorarla o incluso echarla a Sí. Y en fin, eh, también estuve eh, viendo, a lo mejor esto ya voy a sonar muy ruco, güey, pero he estado viendo películas más... Eh, viejillas, cabrón, porque las películas actuales, no sé ustedes qué opinen, pero eh, qué hueva, cabrón eh, y en cambio estuve viendo eh, películas viejitas, güey, de, de por ejemplo, vi el, el pico de Dante cabrón eh, y Ángeles y Demonios o sea, películas sin mayor pretensión fuera de entretener y por ejemplo, haciendo una comparación estúpida. Eh, acabo de ver una película que se llama Late Night. Eh, y es de una mujer que tiene su programa. ¿Cómo es que te gustan, Pedro? ¿Cómo se llama? Eh, ¿De qué? De, Doctora eh, Corazón. No, no, no. No, no, no. De... de, de, de eh, los que hacen en los talk shows, talk shows que hacen su monólogo de, ah, de política. Late Night Show. Y... y eh, pues bueno, la, la película es eh, eh, la protagonista es Emma Thompson y hace evidentemente un símil de esta Helen, por ejemplo, la, ajá, la ajá. talk show. Pero y es una comedia la película, ¿no? Pero pues entra mucho este tema y está buena la película, está entretenida, pero entra mucho este tema de el, los hombres, eh, la, los hombres que son machos y y las mujeres y, y, y los gays y la, o sea, mucha carga de, de tenemos que empujar Género. mensajes, wey, que no está mal se necesita ahorita, porque pues sí la verdad es que hay que cambiar las cosas, pero pero la realidad es que no puedo evitar que sea refrescante para mí ver una película como El Pico de Dante con, con Pierce Brosnan y con eh, esta, ay cabrón Linda Hamilton. ¿no? Con Linda Hamilton, exactamente. Linda Hamilton en su mejor momento, además, mm. guapísima, güey. Sí, ahorita ya. Y una, y una película de desastre hecha totalmente con efectos prácticos. Entonces, oye, es una película y además está muy bien hecha y, y todo verdaderamente sucedió enfrente de la cámara. Cero computadora, cero nada, güey. Entonces, vaya refrescante ver una película así, güey, que no tiene mayor pretensión y pues resulta muy entretenida, ¿no? Entonces, pero sí, actualmente es, es difícil encontrar ya una película que no quiere empujar mensajes ya sea hacia un lado o hacia otro. Supongo que es un tema de la época, de la generación. Y lo mismo pasa con sí, los eh. cómics. Eh, 
cada vez más estamos viendo, por ejemplo, ahorita le estaba platicando el otro día que coraje medio, hay, hay pláticas de que la última estupidez que oí es que están, hay la posibilidad de que haya un Batman negro. Ah, sí. Sí. Algo es, ¿sí? Yo creo que ya es también como se aprovecha para publicidad este pedo de, de crear sí. que la gente hable y diga estas cosas. Y ya había un Batman negro aparte. Pues mira, hay, hay, yo, la cuestión es que yo lo eso lo encuentro como que está cíclico y, y ya solamente el, el hecho de que estemos tan comunicados, el hecho de que los cómics estén trascendiendo al cine, lo hace más acelerado. Porque pues yo me acuerdo cuando en los noventas, creo que ya lo había comentado, de repente dicen, ay, que Batman va a quedar inválido y van a poner a otro en el traje, un güerito. Y yo, ah, sí, pero eso ya pasó, eso es noticia vieja. Y no, resulta que era una noticia sí. nueva, ¿no? no como o sea, el, el ay, gran eh, borlote que hicieron ahorita porque Jane Foster va a ser Thor, ¿no? Y la verdad, pues, si me preguntas a mí, pues es una de las mejores historias que he leído sí. de Thor en mi vida, claro. la historia de Jane Foster Thor, sin embargo, Ay, yo me enojé mucho sin embargo, momento. te voy a decir el punto. Yo no sabía quién, que Thor era Jane Foster, yo sabía que era una Thor mujer y que no sabía quién era, güey. Yo no sabía quién era esa Thor y fue un misterio que me tuvo pegado a ese cómic por varios números. Y luego cuando me enteré la verdadera historia de Jane Foster como Thor, que estaba dejándose morir cada vez que se convertía en Thor, hacía que la quimioterapia no funcionara. Entonces más se enfermaba de cáncer eh, cada vez que se convertía en Thor, pero ella lo seguía haciendo. Entonces Oye, la verdad es que se me hace... Ya les contamos la película que viene. No, pues es la, les conté <risa> el cómic, no sé cómo vaya a ser la película, pero es... La sí, manera en que lo anuncian. O sea, la, la manera en que lo anuncian. Me acuerdo que me apoyaron eso y, y alguien bloquea en Facebook por eso mismo. Que sí, es, es la. Te digo, la manera en que lo plantean precisamente para crear estas, entre comillas, controversias. Me caga esa palabra porque ahorita la usan chingo. Los es que, ¿Cómo le puedes decir? Pues. Es, es, que es que son pendejadas. Parece ¿no? complicado. Son pinches discusiones o sea, estúpidas. Estaba iniciadas por los mismos estudios y en fin, entonces porque, me parece una controversia me parece algo mucho más profundo que una pendejada claro, oye, porque acuerdo. yo la de leí esta Thor que no era, leí el segundo número y me enojé muchísimo era cuando estaba peleando con el hombre absorbente y cada tres diálogos era yo peleé con el Thor hombre y eres una mujer y no vales y justamente valió madres y me enojó mucho que lo dijera el hombre absorbente que es el único supervillano que está felizmente casado y si alguien puede respetar a las mujeres tiene que ser ese güey y dije si todo ese cómic va a ser de que es, tiene que ser mujer tiene que ser mujer cada cinco minutos a huevo dejo el cómic Ok, pero bueno, eso está mal cuando sacan de contexto a los personajes. Exactamente, y es lo que hicieron. Ahorita, ¿no? Pues ya desde un principio anunciar, no, que es Jane Foster y que la chica, pues ya le dan en la madre, en vez de haber anunciado, no, el misterio de un actor mujer, quién sabe quién va a ser, en fin, ¿no? Y darle ese giro que tuvo en los cómics que fue tan interesante, ¿no? Entonces, es una manera. Y ahora, algo que sí te puedo decir y que. Eh, me gusta de los cómics es, por ejemplo, eh, ese escritor ya había hecho muy buenas historias de Thor desde antes de esta idea de la mujer ah, Thor. No, de, se lleva ¿qué, cinco Ay. años escribiendo. Jason sí, Aaron, sí, sí, bueno. sí. Jason Aaron, de veras que va, y va, 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 va a terminar. Escribiendo Star Wars, escribiendo Thor, 
Escribir. No, 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 Jason Aaron para mí es, no, es de los más no, consistentes. No, 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 Ahorita estaba escribiendo Conan que... y la verdad está muy buena la historia también, la de Conan de Barbarian. Ay, ah, el dibujo checar. está poca madre, ¿no? Sí. Oye, está, está chida, el resto de la está muy buena. Bueno, mira, ahora, lo que sí te puedo decir de Jason Aaron que me encanta, no nada más de que es muy bueno, digo, de repente la ha regado en algunos, algunos cómics por ahí, no, to, a todos los creadores. En cómics de Thor se nota la lentitud, se nota. Por eso, no es el escritor sí. perfecto, no es, pero qué autor lo es, todos cometen sus errores, pero me encanta lo diverso que es, o sea, cómo tiene historias tan, tan diferentes por ahí. No sé, hay un, hay un par de miniseries independientes de, son completamente negras que me encantan. Hay uno que se llama ay, Bastardos ah, Sureños, que, que le, de hecho lee la primera miniserie, o sea, la, el primer arco, el primer trade de esa, de esa serie que es de, de Image, y está bien, pero está así medio desagradable, medio... Pero lo que me encanta es que cuando ya llegas al segundo tomo le da una perspectiva a este pueblo, le da una perspectiva a los personajes que realmente resuena y, y te parece muy muy interesante sí me gustaría alguna vez platicar de esa historia, pero sí eh, lo que se agradece de Jason Aaron es que lo mismo te puede hacer una historia muy realista muy cruda, que te puede hacer una completamente fantasiosa y es más, su pri sus primeras historias de Thor son completamente diferentes a esta de la mujer Thor, a por ejemplo eh, la manera en que también escribió a Wolverine, hay una serie de, de de Wolverine que se llama Weapon X, que es una serie normal que simplemente se llamaba Weapon X, y qué manera de poner de manera cruda Wolverine, ¿no? También. Y bueno, pues ya en otras cosas quiero recomendar dos one-shots que leí también estos días que me encantaron de Marvel. Eh, he estado leyendo últimamente Batman... Spider-Man Life Story, por supuesto, que le vamos a dedicar un ah, poco claro, de esos cómics bueno. que te hacen recordar por qué te gustan los cómics. Eh, la Spider-Man Life Story, de definitivamente recomendadísimo. Búsquenlo. Si, si ese cómic lo encuentro en pasta dura, lo voy a comprar de, de inmediato. Eh, pero eh, estuve leyendo, eh, me dio mucho gusto encontrar un one shot de Capitán América and the Invaders. Eh, escrito por Roy Thomas. Roy Thomas es de esos escritores legendarios Órale. de cuando yo era chavo. Y, eh, y la verdad es que... Ver, te, te corrijo. Roy Thomas era uno de esos escritores, escritores legendarios desde antes que nacieras, cabrón. Bueno, pero digamos que pues todavía me tocó bastantes historias de Roy Thomas, ¿no? Sí, es, claro. Es de esos nombres que, que leías constantemente en cómics de Marvel. Además, como en México casi no existían las reimpresiones de cómics hace de 10 o 20 años... Y leímos muchas de esas, sí, sí es cierto. Sí, y, sí. y pues el, este número, realmente la, la historia es totalmente el estilo de Roy Thomas. Eh, y, pero también me encanta, el es como una... Este tema de ver estos escritores antiguos hacer cosas actuales, se hace una amalgama muy chingona entre lo viejo y lo nuevo, especialmente cuando soy de chingón, porque pues vaya, hemos hablado múltiples ocasiones de Neil Adams como Batman Odyssey, actualmente exactamente, <risas> como Batman Odyssey, que pues realmente son experimentos fallidos pero... Si te gusta el X-Men, Pedro que hizo unos números de X-Men y que nunca jugaron Chris Claremont Sí, 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 sin embargo también el ver el dibujo de Jerry Ordway en este son dos nombres que yo veía constantemente en cómics, ¿no? Y eh, 
pues bueno, verlos juntos de nuevo en este, en este cómic de Capitán América and the Invaders es como una precuela, digamos, de Capitán América. Un Capitán América que acaba de convertirse en Capitán América. Eh, la antorcha humana, ustedes saben, el androide, antorcha humana, también sale. Obviamente, pues tiene que salir en amor, pues, son los, los invaders. En fin, y, y el dibujo es verdaderamente chingón. Eh, y es una historia, pues, sencilla, pero muy clavada en, en la época que está representando. Y, de nuevo, no tiene más pretensiones que presentar un arte chingón y presentar a los invaders a pues, la generación actual, güey, que pues no los conoce, güey. Yo creo que el 90% de los chavos actuales no tienen ni idea que hubo un equipo de la antorcha humana Capitán América y Namor que peleaba ¿Es contra ¿Es el nuevo que está saliendo ahorita de los Invaders? Es un, es un one shot, Chucho, que salió hace como do, un mes, dos meses salió, güey. Y, y pues la verdad estuvo, estuvo muy chingón. Y, ah, ya. Es que aparte está saliendo una serie ahorita, creo que de los Invaders. Sí, de los Invaders también está saliendo una serie. Eh, pero eso ya es, eh, eso está en la continuidad actual. No, esto está totalmente sí. separado de la continuidad actual. Y, y estuvo, la verdad está muy chido. Léanlo, chequenlo, leanlo detenidamente, vean el dibujo detenidamente. Está bien chingón. Eh, cómics como me gustaba. ¿Qué número leer de América, sabes? ¿Cómo? ¿Qué número es de Capitán América, dices? No, no, es, es un one shot, güey. Es Captain America and the, and the Invaders, número uno. Por Roy Thomas. Ah, ok. Sí, sí, sí. Jerry Orway. Es un, es un one shot, güey. Salió este año. Ya. El otro one shot que sí, bueno. me encantó es que este año, pues es el 25 aniversario de Marvels, la serie de Kurt Busiek Ajá. y de Alex Ross. Una serie que, pues, al menos a mí, me cambió por completo la perspectiva en cuanto a los cómics y a cómo veía yo a los superhéroes. Eh, cheque, cheque nuestro episodio de Marvels. Eh, Hablamos aquí de Marvel, ¿no, Chucho? ¿O no? Hablaron, yo no estaba, pero yo sí. me acuerdo. En algún momento Marvel hicimos, oh, hicimos Marvel no, contra Kingdom En ese tiempo ¿Sí? era otra persona el que estaba, ¿no, Tavo? Así es. Eh, y pues bueno, eh, pues actualmente vuelven a juntarse Kurt eh, Busiek y Alex Ross y sacan este one shot que es eh, Marvel's Epílogo. Y de nuevo, el protagonista es este fotógrafo del de diario El Clarín. Y pues la historia se, se lleva a cabo, este número de los hombres X, no lo ubico, creo que es el número, eh, es este número justo antes de que eh, Fénix se subiera al avión y se desintegrara, justo antes de, de la muerte de Jean Grey. Y eh, es cuando se pelean en el Rockefeller Center. Ajá. Anda. Eh, pero, pero me encanta porque eh, inclusive estaba, eh, estaba yo viendo las comparaciones entre los gestos de los... De los o sea, evidentemente Alex Ross se puso a ver el número en donde sucede y, y se encargó simplemente de darnos una perspectiva de, de, desde afuera de la, de la calle de lo que estaba sucediendo en el Rockefeller Center en ese momento, ¿no? Oye, y, y entonces una duda, porque en ese número me llamó la atención, ya más o menos yo sabía, 
Pero ahí aparecen Stanley y Jack Kirby en ese número de sí, los de hecho de hecho, es, es definitivamente es una discusión con Jack Kirby. Eh, Spies, lo van a ver, no es, no es spoiler, lo van a ver en el, en el, cuando lean el número. Y, y pues la verdad es muy bonito ese pedo. ¿no? Eh, eh, Está sumamente bien ilustrado, la verdad. Sí. O sea, y te, y te da otra vez la misma perspectiva que en Marvel a partir del, del, del espectador, incluyendo aquí un poco ya las nuevas generaciones, a las hijas de, 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 del fotógrafo, Phil, no me acuerdo cómo se llama. Este, no sé, hasta podrían continuar más, pero la verdad es que está muy, muy bien llevado, o sea, como, como todavía esta, esta eh, fascinación por los Marvels, por las maravillas, estos mutantes que ahora están aquí haciendo y destruyendo ahí, la, el punto de vista desde, desde abajo realmente, o sea, porque la pelea se lleva hacia las alturas y todavía los vemos aquí desde abajo y cómo están alrededor del peligro y cómo, pues, les llama la atención ahora a, la, a las hijas de, 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 del fotógrafo eh, interesarse por, por el trabajo de su papá, de qué es lo que veía él con estas maravillas. O sea, es como pasar otra vez la, la antorcha a la siguiente generación también. Sí, no, está muy bueno, es, la verdad, vean, eso está, está genial. Y el arte de Alex de, Ross, que O sea, obviamente, el, sí, la historia es muy importante, porque ya saben ustedes, Kurt Busey, que es una enciclopedia andante de todo lo que es cómics de superhéroes. Y, y, no, y, y si hay alguien que sabe manejar muy bien la sensibilidad de superhéroes y actualizarlo, es Scott Busey. ¿sí? ¿no? Y él es el que tuvo la idea de este concepto de ver a los superhéroes desde la calle, que a lo mejor ustedes dirán ahorita, ay, pues eso que tiene de nuevo nombres. En su momento fue algo momento? espectacular, espectacular. Y eh, esta visión que tiene Alex Ross de los superhéroes, desde el punto de vista de su arte, es impresionante cómo los dibuja, cómo hace que funcionen los trajes originales de los superhéroes Exacto. viéndolos pues, casi en persona, ¿no? Y hace que los trajes funcionen y que se vean cosas reales, ¿no? Y siempre es muy cuidadoso para clavar eh, sus historias en la época en la que suceden y en el número en el que suceden, en el momento en el que suceden, tanto dentro del cómic como dentro de la historia, y me refiero a la historia la historia del mundo, no la, la historia del cómic, ¿no? Entonces... Y la historia de Marvel también. Y la historia de Marvel también. Entonces, eh, pues dirán ustedes, esta, este pinche número es una chaqueta para fanboys. O sea, a lo mejor es una chaqueta para uh, fanboys, pero pues no mames, es una chaqueta, chaqueta muy bonita exacto. en donde lo acabas de leer y te vas caminando bien chingón, güey, porque pues te acuerdas por qué te gustan tanto los cómics de superhéroes cuando piensas que ya... No mames, yo ya nada me puede sorprender, salen estas madres y, y la verdad me acuerdo por qué, por qué leo cómics desde un principio, ¿no? Por qué me gustan, me gustan no solo desde, desde las historias, sino el, el, los dibujos, los... Es un cómic que ya leí dos veces, ya me senté a leerlo dos veces, ¿no? Y eso no pasa muy seguido realmente, entonces... Oye, y hablando de chaquetas para fanboys y cómics viejos... Ajá. No sé si ya has leído, ahorita se acaba de cumplir según a 80 años de Marvel, y bueno, de Marvel Comics, el, 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 el cómic, y sacaron precisamente un número de aniversario, el, el Marvel Comics número 1000. Ah, sí, lo medio oh. que, que eran como 20.000 historias de diferentes autores. Sí, pues, tanto como diferentes historias, es como una visión al, a personajes pasados, hace como una semblanza este desde los ocho, desde los desde los principios, o sea, pasando por cada año de, 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 de hasta, hasta el actual, 
eh, de pequeño, en, en una sola página con diferentes equipos creativos, tanto escritor como dibujante, te dan una pequeña semblanza de algún personaje del pasado hasta el presente y, y algunos eventos importantes dentro de la historia de, de, de Marvel realmente. Este, de repente como que se van a ir sobre algunas cosas importantes como Warlock y como algunos eventos de este, del Hombre Araña. Hay una hay unas secuencias de este, del Hombre Araña también muy buenas, uno completamente dibujado por Scott Campbell que más bien se centra en Mary Jane y en todo eso. Hablando de esto mismo, o sea, haciendo referencia a números viejos donde aparece Mary Jane y cosas que le han pasado. En una sola página te da toda esta secuencia. Y así hay varios muy interesantes. O sea, realmente vale la pena, nada más por, por conocer un poco más de los personajes. Y te llevan ahí alguna referencia sobre la máscara negra mística que al final como que es una semilla para llevar a algo. Llega hasta la eternidad como personaje, o sea, está interesante más que nada por, por ver los diferentes equipos creativos y algunas historias muy, muy este, nostálgicas y muy, muy bonitas, incluso algunos, otras son una pendejada, pero la mayoría están muy bien hechas ok ahí bueno, chequenlo cuando puedan está, sí, está hay, <risa> como hay otro está... que eh, eh, de, la, de otras cosas que estuve que estuve leyendo estos días también eh, pues bueno, estuve más bien eh, jugando, eh, he estado jugando también muchos juegos de video, especialmente en mi celular. Y recientemente salió la versión para el celular de un juego que pues ya tiene mucho tiempo en computadora y, y en eh, consolas también. Y es el juego de Battle Chasers, se llama Battle Chasers, Battle Chasers Night War se llama. Y pues es un uh. juego cuyo concepto viene del cómic de Joe Madureira. Este cabrón... Ya entrando a nuestro tema de hoy. Ya entrando al tema de hoy. Este güey, Joe Madureira, eh, eh, es un güey que se hizo súper popular a finales de, de los noventas, principios de los dos miles. Eh, y eh, fundó una marca eh, que se llama que se llamaba Cliffhanger, la, la fundó junto con Humberto Ramos y con quién más. Eh, Jeffrey Scott, Scott Campbell. Campbell. Jeffrey Scott Campbell. Campbell. Bueno, el punto es que todos los güeyes que dibujan viejas chichonas se juntaron sí. para hacer cómics con viejas chichonas. Es como una filial, o sea, fue es cuando marca, es, empezó es a marca. sacar sus este, diferentes filiales, tanto Wildstorm, Wildstorm. como y, y, eh, American Best Comics y otras varias, exacto. y esta era la de los dibujantes. Y, y Wildstorm... Wildstorm, que era básicamente el dueño de Cliffhanger, eh, era la compañía creada por Jim Lee, que luego fue comprada por DC Comics. Así que a fin de cuentas, creo que si nos vamos a las cosas tal como son, pues a fin de cuentas son cómics de DC, tanto Crimson como... Eh, aunque originalmente como no eran Chases, así. Aunque originalmente no lo eran, eran cómics independientes. Eh, pero bueno, lo que eh, al estar jugando este juego de Battle Chasers, eh, llama muchísimo la atención el arte y los diseños de los personajes, no solo eh, la historia, porque eso tiene una historia muy sencilla, a pesar de que tiene unas escenas eh, animadas. Eh, la historia es muy sencilla, pero el, el diseño de los personajes, vaya, las pantallas de carga son unas pinturas increíbles. De, y, y es un escenario... Eh, medio, él, 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 Joe Madureira lo describe como eh, punk de hechicería no es cyberpunk, ah, es dale. punk de hechicería 
Aquí hay, eh, hay robots, pero son robots que se basan en magia. Hay armas de es fuego. De fantasía, más pero que es nada, totalmente o sea, medieval, güey. Eh, entonces, el juego, la realidad es que eh, surgió a raíz de un eh, Kickstarter que fue bastante exitoso. Creo que en menos de, de un día juntó más del doble de lo que había eh, buscado. Y pues Madureira está 100% detrás del juego. Él es, de hecho, es su compañía la que lo... Pues es realmente su cómic, o sea, este viene desde, como dices, de los 90. Yo, era, yo coleccionaba ese cómic en su momento, en ese entonces. Este, y pues era muy popular porque realmente el, el estilo, el dibujo era algo que, le, que llamaba mucho la atención como que había salido, pero se le critica mucho que en cuatro años nada más sacó nueve números, pinche Madureira. Y nueve números en donde la historia avanzó a ritmo de tortuga. Eh, sí, la verdad. La realidad es que no pasa nada, yo no sé por qué de hecho el juego dice que está en continuidad la historia, porque pues no tiene Eso es lo que... casi nada que ver con es. el cómic, el juego, la historia del juego, el momento en el que empieza. Pero bueno, el punto es que eh, lo, lo que quiero yo comentar, que es lo que me di cuenta al, al jugar este juego y al leer este cómic, me llamó obviamente mucho la atención el arte de Madureira, el estilo de Madureira, y me, me empecé a acordarme de cómics de esa época, y empecé a acordarme cómo todos los cómics de superhéroes de esa época se dibujaban igual, con este mismo estilo, la se dibujaba... Eh, Leía, su, leía, por ejemplo, en, es, en esa época sucedió en Marvel el Wolverine feroz, el Wolverine que perdió su adamantio y se hizo feroz y eh, Apocalipsis lo quería tomar de jinete. Si ustedes leen ese, esos cómics de esa época de los hombres X, están totalmente dibujados con el estilo de Battle Chasers. Me acuerdo del Hombre Araña peleándose con Electro, poniéndose un traje aislante eh, para que no le llegara la electricidad de Electro. Y digo, bueno, es exactamente el mismo estilo. Superman y Batman, una de las series más trascendentales de Superman y Batman, donde a Superman le dan un balazo con una bala de kriptonita y que termina, de hecho, con un robot gigante temático de Superman y Batman, los dos juntos en un solo robot gigante, güey. Eh, está totalmente dibujado con este estilo un estilo que analizándolo eh, me di cuenta que eh, son, es definitivamente basado en líneas fuertes, líneas muy pesadas las facciones exageradas cejas exageradas ojos inmensos güey. Eh, las proporciones de las extremidades totalmente desproporcionadas valga la redundancia y, y los ramos. colores, güey. Siempre púrpuras, siempre anaranjados, siempre amarillos. Son colores chinos. Mucho azul púrpura y mucho intenso. azul. Azules muy intensos. Entonces dije, bueno, a esta madre yo le voy a llamar manga pastel. Me vale madre. Este pinche estilo yo le voy a decir manga pastel porque eso es. Si tú lo ves, es pinche manga. o volteado de piña? No, pas pastel así, color pastel, güey. Pinche pastel de, de cumpleaños... Sí. Del mercado, cabrón. Es Esos que son los colores rojita, de estos cómics, güey. Pastel eh, yo lo ubico como algo más tenue, más este, apagadón. O como le dirías, pinche Chucho. Para pintar. ¿Cómo, ¿Cómo le dirías, Chucho? A ver, dime. Que, ¿Cómo podríamos definir este pinche estilo? Wey? 
Pues no sé si darle una definición tal cual, pero sí se ve muy, eh, pues como dice, yo, está muy influenciado directamente en el manga. Yo creo que debe de tener una definición porque es una tendencia marcadísima. Yo estaba pensando que creo que viene del hastío del de estilo de los noventas, este estilo que trajeron Rob principalmente Rob Liefeld y Jim Lee, lleno de rayitas. Es la siguiente generación de lleno de dibujar, lleno de, de exactamente. Entonces yo creo que estuvieron muy expuestos precisamente a eso, a manga, a este, a anime y a cosas, o sea, es lo que había. para cuando saliera este Dragon Ball y cosas por el estilo. No es lo que había. Es no, la representación, o sea, ya había mucho de esto. A ver, mira, yo creo que Chavo tiene razón. Primero. Eh, en primer lugar ya había, eh, estaba comenzando a, a florecer en Estados Unidos un montón de manga, una, una cierta cantidad de animación, habían ido aumentando como que paulatinamente, además de que algunos, por ejemplo, pegó muchísimo en, en Estados Unidos, en los niños pequeños, este, cuando, cuando maduré era un, era un niño pequeño, cosas como Robotech, cosas como... Entonces, había un montón de material que se podía conseguir, había una fiebre de cosas de manga y de anime que se podían ver en Estados Unidos y que generaron como que una pequeña burbuja. Sin embargo, estamos hablando y... que son güeyes... Humberto Ramos no es de Estados Unidos, se formó en México, güey. Ya lo y sé. Y dibujaba con ese no, pinche... Déjame... Y, claro, creció con lo, con lo mismo. Y aparte, también, eh, de hecho es más, cuando iniciaron, cuando inició Madureira se parecía muchísimo al estilo de Arthur Adams, por ejemplo, y ya después comentó justamente, ha, ha dicho en las últimas fechas, leí una entrevista de Humberto Ramos donde decía, bueno, yo realmente no siento que me inspiré tanto en el manga, me inspiré más en Arthur Adams, pero Arthur Adams consumía un montón de, 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 de manga, él sí se eh, influenció mucho en el manga, y entonces, bueno, pues también otra influencia que sí se nota, por lo menos en Humberto Ramos. Adam Warren. Muy, muy. Adam Warren, que es un gringo que, pues, bueno, pues, manga totalmente. Primero, eso manga con, ah. la, con Ninja High School, fue los primeritos que metió en Dark Horse. Ese estilo que empezó a pegar muchísimo cuando llegó a los cómics de, de Viz que traían los traducidos. Pero lo que estoy diciendo, que un chavo de esa época, ¿qué veías en la tele de superhéroes? No sé, ¿veías una cosa como los superamigos o veías una cosa como Roboquetes? Estaban baleando, tenían dramas y todo eso. Yo estuve buscando mucho ahorita ¿Sí? en entrevistas que estaba dando en la WIS en varios sitios, porque casi todas las entrevistas eran de juego de Battle Chaser, pero hay una que me llamó mucho la atención que decía ¿en qué me basé para hacer Crimson y todo eso? pues primero que nada en Street Fighter, Street Fighter estaba en todos lados, en las maquinitas y, todo y tenía todo, eh, tenía ese estilo de personajes totalmente desproporcionados Cierto. porque era proporcionados para, porque era para llegar el juego, a huevo las manos tenían que ser grandes, a huevo tenían que tener muy expresivos en las caras para dar todas las emociones en los pocos pinceles pero si te fijas en muchos, en los libros de artes de Street Fighter y todo eso especialmente en Turbo ese les, de ahí salió todo eso y en la historia, tienes toda la razón, el personaje de la madurita es prácticamente Ryu, o sea, tiene todas sus características. Y esto, y hay otra influencia que me llamó muchísimo, eh, ya no tanto, ya no tanto en el arte, sino en la historia de Baron Chasers. Dice que se basó muchísimo en Chrono Trigger. Y me estoy llamando mucho, dije, ah, no mames, Calibreto pues, es prácticamente robot, un robot que he hecho para matar, que era, que es el gigante amable. Y obviamente. Bueno, pero mi, mi punto no es tanto específicamente Battle Chasers, Tavo. Bueno, Lo pero, que quiero es, de, es decirles cómo eh, eh, traer la atención, que creo que fue una 
eh, sorpresa para mí, que yo no me había dado cuenta, cómo eh, prevaleció este estilo en todos, casi todos los cómics de principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, Exacto, ¿de acuerdo? Sí, sí, pero en todo. Entonces, sí, sí, sí. Eh, y realmente eh, yo estaba pensando, esa es la época en la que dejé de leer cómics, güey. <risa> yo yo ah, no había caray. leído Battle Chasers porque fue un cómic que lo vi en su momento, lo empecé a leer, no soporté el arte, güey, fue una cosa tan... Ay, me encantó. De hecho, yo lo sé, yo lo sé, Chucho, este... Ah. Vaya, ni siquiera entiendo al, y actualmente me doy cuenta de eso porque, vaya, el, el arte del juego que me gustó tanto es una versión muy atenuada del arte del cómic. El arte del cómic parece que todo está en close-up extremo. ¿sí? ¿No? Nunca ves dónde están los personajes. Solo ves a los personajes. Es que... Y, y eh, entonces eh, y esto permea en muchísimos cómics de esa época. Y sí, era una tendencia. Era una tendencia fuertísima, güey. Eh, y eso es para dibujar menos también, es una... Ah, claro, claro, por supuesto. Entonces, eh, me di cuenta, si yo, si yo recuerdo mi, mi gap, en donde verdaderamente me alejé por completo de los cómics, fue precisamente esa época, y creo que lo rastreo a eso, que todos los cómics se convirtieron en mangas, güey. Y de hecho, lees la historia de Battle Chasers, y es una historia muy manga. Ahorita decía Pedro que Crimson, el cómic de Humberto Ramos, es una historia muy apresurada. Bueno, pues Battle Chasers le da 20 no vueltas ah, en cuanto claro, a historia. Claro, claro. O sea, es, es una historia que, no sé cómo decirlo, es, es lenta, pero al mismo tiempo es apresurada. O sea, es una historia en donde no pasa nada, sin embargo, todo sucede rapidísimo. Eh. Es... Es una cosa súper extra. O sea, te puedo resumir la historia de los ocho números que leí en menos de dos minutos. Y sin embargo, hay un montón de madrazos. Sí, y, y es sí, muchos madrazos, pero de hueva, güey. ¿no? Y, y yo estaba pensando, bueno, ¿por qué, por ejemplo, todo el mundo me recomendaba Danger Girl? Lo leí en su, en su momento, la verdad. No tanto por la... Me dio una hueva tremenda, güey. Eh... También lo coleccionaba, sí lo terminé completo. Está. No, nada más es por el asunto de las chicas. Es una combinación de este, Los Ángeles de Charlie con G.I. Joe, con sí, incluso un poquito de James Bond ahí de repente. Este. Pero tiene su historia, es una, es, esa tiene un poquito más de historia, fíjate. Pero Re también es este, pues, extremadamente lento, más porque el arte era muy demandante. Tanto el de Val Chasers como el de. Este. Danger Girl, pues estaban muy detallados, se pasaban, no sé, días en hacer una página, yo creo, cada uno de ellos, entonces pues iba saliendo a cuenta gotas cada número. Yo los fui siguiendo lo más que pude, y el único que terminó pues, fue Danger Girl. Y sí tiene sus momentos, o sea, más que nada es un cómic entretenido para ver los dibujos, para ver la, el arte, que es lo más llamativo, y la acción, hasta ese punto tiene más enfocado a acción, funcionaría más como un storyboard para animación cualquiera de estos, que realmente como una historia de cómic que tiene es que, que ser más. fíjate que ahí es donde tronamos Chucho, porque para mí a yo ver. creo que el cómic, la historieta es la fusión de dos cosas que me encantan arte e historia entonces ah, claro. cuando una de las dos le gana a la otra es como por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, Capitán América White no sé si leyeron esa historia, Capitán no, América no White, leído. la historia de estos 
eh, soldados negros a, con quienes probaron el suero del supersoldado antes del Capitán América. Una premisa tremenda, increíble, ¿no? Sin embargo, creo que es el ejemplo clásico en donde una historia excelente es destrozada por un arte que no viene al caso con la historia. Búsquenlo, Capitán <risa> América White. Eh, hay, hay, hay historias que, man, este, que no he leído precisamente por el arte. Ahorita exacto. empecé a leer otra vez el, este, Dark Empire, precisamente porque... También, otro por ejemplo. Por la ahorita, pero ¿Sí? el arte, realmente el coloreado así me... Yo decía, Ese coloreado <risa> azul, Dark Empire de... de Cam Kennedy es el, el dibujante de toda esa serie de... Es una trilogía de cómics, de hecho, de Star Wars que se llama Dark Empire. Eh, este cuate optaba por... Bueno, pero el coloreado de plano le da exacto, toda la mano. Optaba por, por dibujar todo azul, güey. No era, no era ni siquiera blanco y negro, ¿no? Era blanco, negro y azul, güey. Pero azul todo, güey. O sea, Tenía algún problema de, 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 de visión, de, 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 no sé si de altonimismo de, o algún de la problema chingada, para los colores, porque realmente eso parece. O sea, no está tan mala técnica... Pero el color es así. Le da en la madre. Entonces, eh, eh, realmente este, esta manera de hacer cómics no cuaja conmigo, güey. Y tú decías, Pedro, qué lástima que eh, Madureira se alejó de los cómics para hacer juegos de video. No, 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 a ver, no tanto decías, que se alejó de, la, de, de los cómics que para hacer juegos de video, más bien... Se metió a jugar los videojuegos ah, y de ahí, bueno, pues simple y sencillamente fue que comenzó a dibujar cada vez menos. Y bueno, pero lo que yo te decía cuando me dijiste eso es que eh, para mí no es ninguna lástima, güey. Este güey no puede hacer cómics, güey. Cómics no. Sin no, embargo, no. es excelente, es una chingonería este cabrón para hacer diseños para juegos de video, güey. Todos los juegos de video que ha diseñado él, por ejemplo, la serie de Darksiders, a pesar Uf. de que el primer juego es excelente, un juego increíble de aventura. El segundo muy juego muy bueno. fue una decepción para mí, pero a pesar de ser una decepción ¿Eh? como juego, los diseños de los... O sea, yo lo seguía jugando nada más por ver esos paisajes y por ver esos Andale. personajes. Y hay un herrero, güey, que te encuentras en un punto del juego. Un herrero gigante impresionante el escenario donde está ese herrero y el herrero en sí es impresionante y es diseñado el arte, el arte en general es muy, muy bueno es, es increíble los diseños bueno, en general a, del a ver, a mí, yo digo que para mí es una lástima porque a mí sí me encanta el dibujo de, de, de Madureira y en particular curiosamente eh, siento que tiene un punto en el cual eh, llega a ser algo muy bueno, muy bien hecho que es su época en Yonkan y X-Men y a lo mejor sí, como claro. que se acerca un Pero poquito tanto, ¿no? en, el, en, los, en el primer número, quiere acercarse en el primer número de Battle Chasers y de ahí se desinfla, de ahí llega y retoma, como tú dices, estos pinches eh, cómics en los cuales los fondos están, ni se notan casi, se notan muy tramposos, se notan estos, estos puros acercamientos, y sin embargo, bueno, pues cada vez que se pone a hacer una portada, cada vez que decide hacer alguna ilustración así... Eh, aislada, me, me sigue encantando, ¿no? Yo lo sé, Pedro, pero no te gusta por ser un Te gusta por... Sí, hizo la peor serie de Ultimates, Ultimates 3. Eh, <risa> pero la historia, o sea, realmente su dibujo es muy chingón. Ah, sí. Este, el, el punto es que es un dibujante. ¿Qué es lo que nos dijo Humberto Ramos desde la primera entrevista que tuvimos con él? Él nos dijo miren, yo me gusta dibujar. Yo soy dibujante, yo no escribo. No me siento, yo respeto mucho el trabajo de los escritores, sí. 
Creo que Joe Madureira es demasiado soberbio, güey, para permitir que alguien escriba en sus cómics. De acuerdo. Y creo que ese es el pedo, güey. Es, es un güey que... Aquí creo que sí le ayudaron, ¿eh? No, Tenía aquí sí le ayudaron. Va, pues, va, no se nota mucho porque la verdad está... La historia es... es eh, son unos diálogos un... eh, muy eh, Muchísimo texto irrelevante. No te puedo sí, decir cuánto sí, sí. texto irrelevante en el cómic. Eh, inclusive en la parte de arte secuencial, para mí, hay muchísimos paneles de más. Muchísimos paneles irrelevantes. ¿Sí? Muchísimos paneles que, que, que hacen que... Es que es, es lo que te decía hace rato, Tavo. Que es un cómic que pasa todo muy rápido, pero al mismo tiempo pasa lentísimo. Porque, porque es una trama muy sencilla, muy tonta, muy superficial, pero que está retacada con texto irrelevante y está retacada con acciones irrelevantes. Entonces, es que realmente es como una partida de Dungeons and Dragons, que creo que es lo que él hacía bastante, que jugaba mucho rol y, y RPGs. Entonces, pues, uh -huh. va por ahí eso. Entonces, Entonces a tus personajes, sí. van ahí a, a un calabozo o a, a hacer algún desmadre ahí, y pues realmente eso es lo que es, o sea, no tiene no, y, mucha profundidad. Y, sí, de hecho, por eso te digo, a mí me resulta, el, me llama la atención el contraste como hay cosas de las expresiones de los rostros, como por ejemplo, cómo diseñó a este monstruo, por ahí hay un monstruo con varias caras, así que me encanta cómo se ve en este cómic, pero sin embargo, este, un monstruo amorfo ahí con varias caras, sin embargo, este fue, bueno... Incluso fíjate un concurso, o sea, me, por ahí me, viene en, en, en el, en el, en el cómic, al final de uno dice, este, hacía como un concurso en, las, en, sus, eh, en la etapa de las, las cartas, donde vienen al final, donde invitaba a quien le plantear a un nuevo enemigo un monstruo para eso y precisamente alguien le planteó un concepto así un chavito se ven los dibujos del chavito así este sí. todos chavitas y este y, y él pues lo llevó a este extremo a este monstruo llevándolo que está bastante bien desarrollado no, y, te, y te digo creo que es un excelente artista estático no a ver pero yo... creo que ustedes mismos están cayendo en verlo separado, pero no, 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 a ver, muy por, difícil verlo no, de manera a ver, a ver, a ver, por eso te a digo, ver, yo a ver, déjame, déjame, déjame terminar mi idea y ahorita para que para que ustedes yo simplemente la, a lo que quería traer la la eh, la mesa la es que la plática es que eh, este arte que permeó en todos los cómics de esa época me alejó por completo de los cómics. Me hizo que eh, tanto me disgusta esta eh, estas eh, esta manera de dibujar del cómic japonés que veo tanto en este, en este estilo de principios de los 2000 que me alejó por completo de los cómics, porque fue una, un momento en el que el arte le ganó a la historia. Sí, definitivamente. Le ganó a la historia el arte y, y... Secuencia. Exacto, y entonces eh, los, los cómics dejaron de ser interesantes para mí porque pues no me parecían historias interesantes simplemente me parecían una, las historias eran un vehículo para que el dibujante se luzca, eso es todo entonces, y eso venía como dices desde los 90 cuando empezó ah, totalmente, pero que creo lo, que aquí se exacerbó que hacía realmente. se exacerbó y, y pues entonces creo que los cómics dejaron de ser relevantes y, y fue una etapa que me parece aún más eh, difícil de leer que la crisis de los noventas. Yo le llamaría a esto más bien la crisis de las historias de los dos miles, porque verdaderamente que 
Recuerdo, por ejemplo, esta historia, hablamos hace poco de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que hay un cómic del origen de Apocalipsis? ¿Recuerdan de ese cómic? Sí, sí, de flojerísima. Sin era, embargo, era, está dibujado ah, totalmente claro, con claro, manga sí, pastel, sí, 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 con sí, el sí, estilo sí. manga pastel. Sí, oh, oh, le dices, oh, el origen ¿no? de... Mira, mira, mira. El Y fue terrible. Es que te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo que ese cómic... Compré el primer número y lo compré porque yo... Sí tenía curiosidad. Dije, ¡ay, chingón! Eh, Apocalipsis siempre se me, ha sido, se me ha hecho un muy buen villano de los hombres X. Y cabrón, en ese tiempo en la portada no venían los equipos creativos como ahorita. Abro el cómic, veo la primera página y digo, ya valió madre, cabrón. Porque el escritor eh, era Terry Kavanagh, el cual era un buen editor de Marvel. Había editado un montón de cómics, entre ellos Excalibur. Eh, este de que lo comenzó Chris Claremont y Alan Davis, pero como escritor siempre era de hueva, o sea, cada vez que yo veía escrito por Terry Kavanagh, yo dije, no, está soporífero, o sea, los cómics escritos por ese cuate, una disculpa, no me gusta hablar mal de la gente, pero son excelentes y está sufriendo de insomnio, te van a dar sueño esas madres. Entonces, bueno, pues sí, o sea, había veces que... Tenía que ver, además del dibujo, bueno, pues esta cuestión de eh, eh, quién lo escribe. Y te decía, bueno, sí, estoy de acuerdo con que en los 2000 les terminó ganando eh, esta cuestión del dibujo a, a, a la historia y, y ahí entró una, una crisis muy cabrona. Es pero, pero, a ver, por ejemplo, o sea, hay, hay como este dibujo, hay detalles que sí lo noto más elaborado que lo que hacía antes Madureira, en, aquí en Battle Chasers, y sin embargo, como tú dices, en cuanto a narrativa, en cuanto a manejo de la historia, no me, me gustaba un poquito más, y eso que no estaban tan brillantemente hechos, este, cuando estaba en X-Men, que tenía un editor, que, 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 que tenía un guionista detrás, que no era tan bueno, y por ejemplo, uno de los números que yo sí disfruté mucho leer, que fue el último que leí, porque le di la oportunidad, porque estaba Mark Waid, que eh, se terminó saliendo y se cayó a la mitad de la historia fue con esto de Onslaught le tocó a, a Madureira eh, dibujar un par de números escribiendo Mark Wade y son muy buenos o sea ya teniendo un buen escritor claro, detrás este, y un editor exactamente es como si tú por ejemplo tuvieras a Alex no sé si han leído un cómic de Alex Ross que se llama Justice ajá es, eh, vaya, el arte es increíble, es, pero sí, es, es una historia madre. terriblemente olvidable, güey. Es una historia sí, sí, que sí, ni, sí, siquiera, ni siquiera me acuerdo de qué se trata, güey. Sin, es es, es como, si, como si tuvieras a Alex Ross eh, en donde Kurt Busiek en Marvels simplemente fuera su historia un vehículo para que Alex Ross hiciera cuadros, güey. No, tiene que ser una fusión de ambas cosas, ¿no? Entonces... Claro. Creo que por eso es una época tan deficiente y es una época en la que muchísimos lectores se fueron de los cómics. De verdad, no tienes idea la cantidad de gente que leía cómics en los noventas y que en los dos miles se alejó por completo de los cómics. Bueno, y yo creo que la razón es esa. Es una época en la que este arte prevaleció y creo que nos hastió a muchos, no solo a mí. Y me vengo a dar cuenta ahorita, 20 años después, ¿no? Oye, quiero decir una cosa. Este, primero que nada, yo no creo que decirle a Marimanga y nada que ver, porque yo creo que es 
que ni siquiera leyeron el manga la mayoría, yo creo que nomás vieron vieron animes porque no tienen ni siquiera, no estoy hablando de Madureira, estoy hablando de todo, no tiene ni cuestiones de nada, ahorita aquí tengo el cómic de Madureira y aquí tengo una Jump y principal, no estoy hablando de que una esté en blanco y negro y otra color, no me estoy yendo a lo superficial, sino primero que nada, que como dices, este es un cómic muy... Pues son muy apresurados y como que no le copiaron lo principal al manga, el manga nunca tuvo un harto muy detallado, sino lo principal que tiene es la emoción de cómo se mueven los personajes, cómo va contando la historia, cómo le dicen los gringos, el storytelling, el arte secuencial, sí, cosa sí. que nunca le copiaron y principalmente copiaron la estética, pero nunca entendieron por qué esa estética. ¿Cuál es la principal característica del manga en cuanto a cómo cuentan las historias los paneles? Yo creo que si, si puedo encontrar, de esta parte que están al revés, Chucho, pero si yo puedo encontrar una cosa que me gusta del manga es que puedo rastrear las acciones desde que suceden hasta que, hasta que terminan. Ándale. Ah, y Eso puedo saber exactamente muy, dónde, muy empieza, dónde empiezan los personajes una acción y dónde la terminan. Mi problema con el manga en general no tiene que ver con lo secuencial de cómo contar la historia. Mi problema son con las historias y con el arte, pero eh, creo que lo hacen muy bien al momento de manejar de un, un panel a otro panel y a otro panel. Sí. Y, me, y esto hablando específicamente del manga de Shonen Jump, que ya saben ustedes que me caga, pero... Bueno, eso eh, es lo que le tavo, pero hay muchos otros mangas como lo que leí de Junjiito hace poco. O sea, he leído varios mangas que, que me han gustado mucho y que no, no caen en, la, en estos convencionalismos de, de los cómics de Shonen Jump. No. Pero eh, lo, lo que sí eh, creo que es importante es que este estilo de, de lo que yo llamo ahorita manga pastel y que es algo que creo que me alejó de los cómics y que prevaleció en todos los cómics, es que realmente la parte secuencial desaparece. No encuentras en qué momento empieza una acción y en qué momento esa acción termina. Eh, todo consta de imágenes estáticas en donde no sabes en dónde en el espacio están ubicados los personajes, no sabes en dónde en el espacio están sucediendo las cosas y las cosas simplemente ves una imagen estática y la siguiente imagen no tiene nada que ver con la imagen anterior en el panel anterior y creo que ese es el problema con este, con este estilo eh, de estos cómics que creo que Madureira es muy buen representante de ello pero sí. que como les decía eh, es algo que prevaleció del, 2000, del 98, digamos, al 2004, 2005, y que después desapareció por completo. Es un estilo que actualmente está erradicado. Bueno, ahora, yo, yo ahora, creo que también... Hay porque, otro estilo ver, ahora prevalente, claro. Ah, ahora, pero, pero, pero sí se fueron más por la forma que por el contenido, eh, precisamente esa, porque se volvió cómic de autor de dibujante, la mayoría de estos de esto relevantes. No, y eso y, fue lo que dio la moda a partir de Image, y que permeó a todas las, este, las editoriales prácticamente, porque es lo que más se vendía. No, además yo creo que, que los mejores dibujantes, bueno, sobre todo de los tres mejores dibujantes, y era muy obvio, de los tres mejores dibujantes que había de este, de este estilo, que eran los que te generaron más seguidores, de que eran además los que lo hacían más detallado y que tenían un estilo como que más personal, un toque y un sello más personal, pues dos de esos importantes... Sí les faltó pues, más cariño al cómic, más, 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 eh, 
fijarse más en la, en, la, eh, en la profesión como tal, porque tanto Madureira como Campbell terminaron ya más bien como portadistas, como eh, dibujantes que ya, bueno, pues eh, no se fijaron tanto en eh, tener un estilo más completo en cuanto a su narrativa, en cuanto a sus fondos, y el que sí mis reconocimientos, porque sí ha seguido y sí se mantiene y ha evolucionado, es justamente Humberto Ramos, el cual, bueno, claro, aquí ya comenzamos a notar cómo él comienza a tener un estilo, sobre todo el comienza en los 2000 y en cuanto a narrativa, bueno, se vuelve muy, muy bueno entre más va avanzando. De hecho, hay una época en que como que no me gustó tanto porque le eliminó los, los detalles a su dibujo, pero ahora los vuelvo a ver, ya que le doy más importancia a la narrativa, ya que y, y me parecen muy buenos en cuanto a la narrativa, y bueno, pues eh, ha mantenido un nivel impresionante en cuanto a las cosas que él, que él ha hecho, y sobre todo lo que yo decía, en cuanto a la cantidad de trabajo que eh, este, nos está, está produciendo constantemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que sí. Fue constante. Todavía después de que Ramos acabó este Crimson, se siguió en el mismo sello de Cliffhanger haciendo esta historia de Out There. También cambió su estilo hacia algo más cartoon todavía, o sea, ya no tanto hacia manga, Hasta pero sí muy cartoon. Andale, esta, esta historia de Out There también pues, está muy bien narrada, o sea, la lleva bastante bien, o sea, se nota cómo ha ido evolucionando en su, en su narrativa, y el dibujo, o sea, el estilo realmente de su dibujo, pues lo ha ido adaptando y cambiando, eso, es, eso también es algo que decía Madureira, aunque no se nota mucho, que él trataba de, hacer este, de cambiar su estilo dependiendo de la historia. Yo creo que para X-Men tiene un estilo un poquito más, eh, pues, más este, fluido, tal vez. En Battle Chasers es realmente así aparatoso y súper detallado. Sí. Y, y, y en las siguientes, incluso todavía en, en, este, en Darksiders, en el videojuego, lo vuelve un poquito más oscuro y más retacado, pero se nota eh, cierta diferencia con Battle Chasers, cierta. Este es un poquito más suave y, y el otro es más oscuro porque es Dark Siders. Oye, en ese punto tienes muchísimo la razón, Chucho, porque una cosa que estaba viendo es que para bien o para mal, para mí se me hace muy bien y todo eso, de que los personajes están súper detalladísimos. Obviamente cualquier dibujante sería una hueva dibujar todo y, y se logra muy bien eso en un personaje muy detallado en un cómic porque nomás lo pintas una vez y el mono ahí siempre va a estar. Pero una cosa del cómic tiene que siempre usar... Bueno, una de las lecciones del manga que he aprendido de tanto leerlo que a los madrazos fue que siempre se fijan mucho más en poner una forma más sensibilizada, más sencilla, porque se va a dibujar de diferentes maneras en 20.000 ángulos y realmente Exacto. para que salga el dibujo rapidísimo y con menos, con un cierto estilo, no sé si llamarlo minimalista, este, para que salga y que sea reconocido. ¿no? Yo creo que más que minimalista, sería icónico. No sé, icónico, sí. Sí, porque Peinado de Goku es súper cagadísimo de dibujar y nomás puedes ver la silueta del personaje y obviamente sabes que es el mugre Goku, pero aquí tenemos el Baru Chaser, si tenemos el villano Aurelius y el güey que se parece, ¿cómo se llama? Que es como Aragón, este, este, ¿cómo se llama? Garrison. Sí, Garrison. Garrison, que realmente los pones nomás de negro en la silueta. Nunca voy a saber quién diablos es quién, 
lo paso en siluetas en otro cómic de manga, no sé, como One Piece o lo que quieras, o lo que quieres inmediatamente voy a reconocer al personaje no, no simplemente me tengo que ir tan lejos como el manga, cualquier caricatura, no sé, cualquier caricatura que veas en la tele, por siluetas vas a reconocer enseguida a los personajes bueno, sí, ya tiene que ver con diseño de personajes y lectura, <risa> sí, pero realmente es eso, como dices, o sea el estarlos dibujando todo el tiempo pues es más fácil si haces un diseño más Sencillo, pero icónico y bien. Pero aquí, pues en los 90 era otra forma de, sí. de, de ver los cómics, de ver las cosas. Tenía que ser más vistoso y más aparatoso. Y pues bueno, pues ese es el tema con lo que de nuevo yo quiero llamar el manga pastel por darle un nombre simplemente a este estilo que estoy convencido que alejó a un chingo de gente de los cómics. Específicamente la gente que nos enfocamos más a las historias que al arte. Estoy seguro que a la gente que se enfoca al arte pues le gustó. Sin embargo, yo estoy convencido de que nunca, nunca el arte debe de aplastar a la historia y Ay, nunca sueldo. la historia debe aplastar al arte. Ay, o sea, sueldo. Los, no, no es que el arte sea el vehículo eh, eh, simple, no es que la historia, perdón, sea, el, sea un vehículo nada más para el arte para que brille el arte y tampoco el arte debe de ser nada más un vehículo para que brille la historia. Siempre los mejores cómics, creo yo, son este balance perfecto entre las dos cosas y creo que eso es lo que pasó en esta época, ¿no? Entonces, bueno... A ver, a ver y como paréntesis, Neil Gaiman, que es escritor y escritor profesional, sin embargo dice eso, cuando hago cómics a mí me interesa mucho saber... ¿Quién me va a dibujar? Claro, y tomar en cuenta las fortalezas y las debilidades que tenga para el momento en que estoy haciendo el, el dibujo. Yo no Vaya, puedo... Por ejemplo, cuando habló de eh, eh, Sandman Overture, eh, hay un principio... Escuche, donde escuche él... nuestro episodio de... Bayern. Exactamente. Hicimos un episodio de... Sí, Spam? sí, sí. Ah, okay. eh, bueno, eh, él dice que... Eh, él simplemente le dijo al dibujante, güey, quiero que Morpheus... Aquí sea un Morpheus planta. En, es, en eso empieza este pedo, ¿no? Y este cabrón se voló la barda con el pedo del Morpheus planta, ¿no? Una cosa increíble lo que hizo visualmente del Morpheus planta al principio de Sandman Overture. Entonces, bueno eso, ¿eh? es, eh, ahí es donde realmente se complementan in, increíblemente el arte con la historia. Y eso es lo importante, ¿no? Eso es, eso es lo que debe de ser en cómics. Y sin menospreciar el arte de Madureira, ¿no? Realmente a mí me encanta en juegos de video. Creo que eh, eh, cualquier juego que yo sea, que yo sepa que él está detrás de él, me va a Ay, mucho. Igual si hace cómics, creo que si los hace con buenos escritores, que hagan este, este temple entre su arte y, y, y la historia, creo que siempre van a ser muy buenos. ¿no? Creo que el mejor trabajo de este güey es cuando lo hacen conjunto con alguien más. Y creo que eso es, eso es lo mejor, o sea... Desgraciadamente los escritores no pueden trabajar en cómics si no hay un artista. Pueden hacer novelas, pero no pueden trabajar en cómics si no hay un artista. Los artistas pueden trabajar en cómics aunque no haya un escritor. Y hay dibujantes que pues esto se les sube a la cabeza y piensan que pueden hacer... Que, que la historia deja de ser importante. Claro. ¿no? Que la historia deja de ser importante... Y creo que ahí es donde, donde empiezan los problemas. Y creo que en esta época hubo muchos artistas que pensaban así. No, pues de, bueno, de hecho, es más, Jim Lee tenía a su amigo de la infancia escribiendo todos sus cómics y ahorita ya no escribe una changada. Exactamente. Ese Entonces, bueno, eh, eh, ahora eh, 
a partir de ahorita, eh, mi amigo Pedro quería, quería comentar un tema que él preparó. Ay, Entonces, quiero, a partir de ahorita, Pedro, quiero dar un vas punto, a la contraria? No, es que quería dar un punto final de ahorita Bien. de los cómics que se darán. Ahorita ya todo es una amalgama de todo, de manga, cómic, todo eso. Ahorita ya está el dibujo que te gusta. Con, agarró muchas cosas de las cosas secuenciales del manga que ya se están aplicando en el cómic. Mark Bagley es un ejemplo de eso, que muchas de sus secuencias de pelea han sido, lo ha dicho en varias entrevistas, lo ha sacado en manga. Ya vemos en los cómics varios paneles en silencio A que ver, realmente... Cabo, no, no quiero caer en esta discusión contigo porque yo sé que el manga es sagrado para ti. No, wey, yo lo estoy sé, hablando... yo, De hecho, yo venía preparado de que, no mames, <ríe> voy a decir algo sacrílego para mi amigo Tavo que no va a poder soportar. Cabrón. Güey, <ríe> todos tienen ojos y nariz, güey. Obviamente va a haber, sí, pero... Eh, lo que hay ahorita es una diversidad que no había antes, ¿sí? Eh, creo que ahorita es cuando más diversos son los estilos en cómics, a pesar de que si te vas a una compañía en específico como Marvel o DC, Ay, vas no, a encontrar no. mucha monotonía línea? en sí, el tipo de, de arte. Sin embargo, en cómics independientes y en cómics en general, hay una diversidad que nunca ha habido antes. ¿no? Entonces... Mi querido Tavo. para todos. Ahora. Exactamente, pero mi querido Tavo, el tema es que cada quien tiene sus sensibilidades. Yo sé que te encanta el manga, güey. Yo sé que te encantan estos estilos. Desgraciadamente, hay mucha gente que le cagan, güey. Y bueno, no sé si hay mucha gente, Así. pero a mí me cagan, güey. A mí me cagan, güey. O sea, estos, estos estilos exagerados, facciones exageradas, simplemente a mí me saca de la historia por completo. Ver, no, no veo personas ahí, veo monitos, güey. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me saca por historia para la historia, güey. Y, y la verdad, no me gusta generalizar de manga porque la verdad, como te decía hace rato, el manga realista, como el dibujo de Junji Ito, por ejemplo, me encanta. Me encantan esos dibujos. Wey. Pero este manga caricaturizado que nos están enseñando, como el de One Piece, es un manga que desgraciadamente a mí me saca totalmente de la historia porque... Pues son monitos, cabrón. Ay, no sabes de lo que te pierdes, está chingoncísimo. Ay, igualmente. Sí, sí. También hay. Hay para gustos, hay también monitos muy interesantes. Exactamente, mi querido Tau. Entonces, pues bueno, el punto es que, eh, mi querido Pedro, querías platicar. Ah, Capitán pues América. Sí, eh, bueno, en, en, estas, en estos días estuve leyendo una historia del Capitán América, la nueva serie del Capitán América, eh, que ahorita, justo esta semana en Estados Unidos, va por el número 13. Y la verdad es que se me hizo una historia bastante disfrutable. Digo, eh, no es, no uh -huh. se me hace el, pues como que la gran revelación, la, eh, el gran cambio en cuanto a Capitán América. Creo que se apega bastante a la fórmula de historias del Capitán en el cómic. Particularmente quiero hacer ese énfasis en el cómic. Y bueno, pues sobre todo ahorita que se hizo del número 7 al 12 fue que la verdad me gustó y me sorprendió. Pero bueno, eh, no sé, antes de, de todo, pues okay. ya todo el mundo lo, lo leímos. Eh, me gustaría saber qué es lo que pues ustedes opinan de, de la historia. ¿Qué les pareció? Pues mira, este me pareció bien a secas, pero tampoco se me hizo súper espectacular. Yo creo que el gran defecto 
o no sé si es defecto, es que está construido totalmente ese el aftermath, o como dice, las consecuencias del capitán, capitán nazi, el capitán, el capitán Hydra, y no sé si está contando algo con su mismo. Lo que, lo que me quedó clarísimo es que los cómics son cíclicos, y esta es la, es la que generación que le va a tocar los cómics de Nomad de Capitán América. En los cómics, lo que me refiero a que es cíclicos es que en cada generación, a cada generación de lectores le va a pasar lo mismo. En cada generación de lectores, el profesor Javier se va a morir y los hombres X se te van a tener que aprender a valerse por sí mismos. Este, eso sí, eso todo el tiempo pasa. Ajá, y que en el hombre araña se le va a morir alguien que, que realmente quiere y te va a tener que sobrellevar todo eso y la responsabilidad de todo eso. Yo siento que esta es la, esta es la generación de que el Capitán América le, le falla. A él le falló, el gobierno le falló a él o él le falló al gobierno y tiene que salir a, por sus cuentas propias a arreglar eso. O sea, lo de no ser positivo, ¿no? Sí. Y yo digo, de yo digo que ciertamente positivo porque hay muchas historias viejas que a esa civilización, a un lector de ahora, no le va a caer en 20 de Capitán América por sí solo y se lo tiene que presentar para nuevas generaciones. Y obviamente para eso es para todos los cómics continuos que hay. Chucho, pues mira, este, pues sí, coincido mucho con Tau, la verdad, me pareció interesante al principio, más que nada también por el dibujo de Lenny Francis Liu, que es muy bueno, o sea, es parte desde eh, Secret Invasion, me ha parecido así increíble su dibujo este cabrón, eh, y sí, eh, regresa mucho a esto que dice Tau, este, otra vez lo vemos que es fugitivo, realmente... Parece que el capitán en esta no... O sea, no me llamó mucho la atención porque estaba un poco cargado de, 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 del asunto político. Ahorita, en el anterior, como dice Tavo, del capitán Hydra, pues es una clara este, crítica al gobierno de Estados Unidos ahorita, que los malos están realmente en el gobierno. Y aquí, pues, al querer... Se me hace más bien como que están queriendo recuperar al personaje porque hicieron un desgarriate con esa capitán Hydra, o sea... Y ahorita están otra vez tratando de darle, pero en sí la historia creo que no avanza lo suficiente. O sea, una, una vez que sucede ahí un, un asesinato, como que siento que se va para abajo y, y, y no, no, me, no me captó, no me llamó tanto la atención. Sí la acabé de leer, pero creo que no es de las mejores que he leído del Capitán América realmente. Mario. A ver, ahorita te digo, síganle, síganle. Bueno, pero sabes que me, me, me llama mucho la atención saber. ¿Qué es lo que tú opinas realmente de bueno, eso? A, a, a mí en particular, regreso a lo mismo, o sea, me gustó mucho la historia porque sí, a lo mejor eh, sí le encontré un montón de guiños a la situación actual, a, a toda esta de lo que está pasando actualmente, eh, y bueno, pues eh, creo que la, lo que cambia, y eso no es ningún spoiler porque desde que inicia la historia eh, lo tiene, es que normalmente en este tipo de, de cómic lo que sucede es que el Capitán América toma una decisión polémica, ¿no? Y, y se eh, pone frente a algo que está sucediendo en el momento, ya sea, digo, desde la cuestión esta de que eh, entrega el traje o que eh, sucede algún problema de corrupción o que se, se pone en desacuerdo con el con este Iron Man. Pero normalmente, bueno, pues siempre el Capitán América en sí tenía, pues digamos, este respaldo, tenía esta eh, cuestión de gente que lo seguía 
y nunca era rechazado así ampliamente por la sociedad. Ahorita lo que me gustó es que justamente tiene este problema donde primero la gente no cree en él, la gente está dudando de él por primera vez así de una manera muy grave, muy fuerte. Y bueno, pues eh, me gusta cómo todo esto se usa muchas veces para esta situación de, ya lo hemos platicado aquí o ya lo hemos comentado, linchamiento, esa cuestión de juzgar a los demás y cómo también eh, desde el inicio de la historia se nota esta eh, cuestión tanto de que de repente ya no sabes en quién confiar, ya eh, no hay instituciones o no hay personas, muchas veces de los, de los cercanos que tienes, que hay una desconfianza que permea la sociedad, y cómo, bueno, pues particularmente también eh, hay este diálogo en la historia entre, entre fuertes contra débiles, eh, la, la cuestión de la ideología de este desde que le comienza... Ah, ¿dónde viste todo eso? A ver, justamente... De hecho, es un... ¿Sabes qué, decía? qué veía yo? A ver, a ver, a ver. Que... Eh, lo, lo dice el personaje, eh, la villana principal en la cual dice, no, es que nosotros somos una, un país fuerte y, y, y por eso Estados Unidos es débil. Que, y justamente se contrasta con, constantemente con esa cuestión que tiene el Capitán América de que al contrario, y desde el inicio de la historia pasa, bueno, yo vamos a proteger a los más débiles, el, el fuerte tiene la obligación de, de proteger a los más débiles, entonces bueno, me gusta cómo en toda la historia están girando este montón de estas, estos temas, y bueno, pues sí, eh, hay unas referencias que por momentos se me hacen muy sutiles, sí, por momentos tienen esa, tanto, ¿eh? esa tibieza, como dice, me dijo Mario y yo sí lo noté, de que efectivamente se puede enfocar hacia uno u otro tema, eh, la historia, pero también tiene unos guiños muy pequeños, pero también sutiles, pero eh, que están ahí a llevarnos a cierta dirección, que no sé si lo logra al final el escritor, pero bueno, y ahorita que hablemos de la historia sin spoilers, sí. ya iríamos platicando poco a poco de todos esos puntos y, y checar si efectivamente funciona, si está eh, logra mandar este mensaje o al final queda muy tibia, muy suelta la historia. Bueno, spoiler, Pedro, no lo logra. <risa> Mira, pero yo creo que esto, esto cae... Eh, estaba yo viendo una crítica del Rey León, la película de John Favreau. La película live action, entre no, comillas, como diría Tavo. Es que esto es live action. Live action. Totalmente animada. Pero pues lo único real en esa película es el piso, güey. De ahí en fuera mm. todo es dibujo. No, ni eso, eh, ni eso. Ni no. el piso se me hace, güey. Pero ah, bueno, el punto que es que, el ah, punto es que dicen que Obviamente estos animales, no, ninguno tiene expresiones, a pesar de que los animales reales son muy expresivos. Y ah, se habla, por ejemplo, de que hay quien dijo que tenían mucha química Nala y Simba, ¿no? La realidad es que los personajes no tienen ninguna química, güey. La, las, las personas están llenando los vacíos en esta película con la carga emocional que traen de la del Rey León original, ¿no? Y entonces por eso la gente cree que ve cosas en esta película que no están en la película, porque ellos traen ya el bagaje del Rey León original. Entonces, traigamos esto a este cómic del, del Capitán América y creo que tú crees ver cosas en esta historia que no están ahí por el bagaje que tienes de tus creencias y de lo que ves eh, en la situación actual y se lo inyectas a este cómic. Y creo que es y muy exitoso, en, en lo que sí es muy exitoso este cómic, 
es que en personas, eh, el Capitán América definitivamente en muchos momentos ha sido un cómic muy político. Sí. Y en lo que es muy ágil este, este escritor es que te engatusó de tal manera que te la tragaste completita. Y ah, te aseguro duro. que un güey que piensa completamente lo contrario a ti, totalmente fascista y totalmente de la chingada y totalmente make America great again, también se la tragó completita y este cómic le habló directamente a él, güey, igual que a ti. Y eso es en lo que creo que fue muy ágil este pinche escritor, güey. Es un cómic que me llamó la atención lo cargado que está de discurso nacionalista, pero cargadísimo. Y tú me dirás, bueno, pues, ¿qué esperabas? Es el Capitán América. Pues sí, pero la verdad he visto historias del Capitán América que no, eh, no es tan... No se dice tanto este discurso nacionalista cagante, güey. Ahora, este Capitán América y tanto el escritor como el Capitán América están desesperados, güey, ambos, por alejarse de cualquier institución gubernamental. Wey. Alejarse por completo de cualquier institución gubernamental es enfatizando en múltiples ocasiones, hablando del sueño, la libertad, ¿no? Pero nunca, en ningún punto del cómic... Especifica el Capitán América, ¿qué es ese sueño, güey? Sí, porque pues esa, ahí es donde tú inyectas tu propio sueño. El Capitán América está hablando del sueño y de eh, cosas que, pues para mí es un discurso político muy vacío, que surgió en los 50s el tema del, del sueño americano, el, el, el asunto de la posguerra fue cuando surgió este pedo, pero que si lo analizas a fondo, no es diferente a Make America Great Again, güey, ¿no? Entonces, hey. el desvincularse a ese nivel de cualquier institución o de cualquier gobierno o de cualquier partido, no despolitiza el mensaje para nada, güey. Al contrario. De hecho, la falta de claridad del mensaje es lo que lo despolitiza. Hey. Y en lo que son muy hábiles es en ser suficientemente vagos como para que la persona, el lector, inyecte sus propias creencias a manera de, de eh, no tener que decir qué es ese sueño o esa creencia por la que está luchando el Capitán América con tanta pasión, güey. Entonces, es un mensaje tremendamente vago el que da esta historia y lo hace totalmente amigable para cualquier ideología, por más extrema que sea, güey. Un extremista gringo de extrema derecha, se va a identificar tremendamente con este cómic, porque es muy nacionalista gringo y muy, y muy clavado, y habla del sueño, y habla de, de los americanos y la chingada. Y los rusos son los Pero malos. Pero no habla de ningún <risas> tema en específico, güey. Exacto, es muy vago realmente. Es muy vago. El es, escritor es, es un tremendamente activista vago. reconocido, pero... Es, ¿no? Sí, entonces, eh, ¿qué me gustaría ver en esta serie? ¿Me hubiera gustado ver en esta serie? Pues... Ver verdaderamente que el Capitán América abordara temas, ¿sí? Me hubiera gustado, si habla verdaderamente de los débiles, no mames, güey, qué prisión ni qué nada, güey. Ahí tienes a los Exacto. migrantes, güey, ¿no? A mí me gustaría ver al Capitán América abordando el tema de los migrantes, cabrón. Pero no, ese es un tema demasiado político. Y tú sabes que hay un eh, importante ejecutivo de Marvel que invirtió fuertemente en la campaña de Donald Trump. Entonces, no se puede Toma. hacer nada en Marvel al respecto. Y ese es el tema aquí. Eso explica mucho. Entonces, eh, 
Realmente eh, hay muchos atropellos de libertades en Estados Unidos en los que se pudiera haber basado este cómic si verdaderamente iba a hablar del fuerte arrollando al débil, que no tiene que ver con supercriminales en una cárcel. Me parece una, una analogía, una metáfora muy pobre para los débiles y los fuertes, güey. ¿No? Entonces, realmente creo que es un cómic muy mañoso, cabrón, una historia muy mañosa, además de que es una historia... Además, este tema de, ah, el equipo de puras mujeres. Les encanta ese pedo. Ellos saben, saben lo que les van, lo que van a hacer, ¿no? Con ese pedo de el equipo de puras mujeres. ¿Por qué puta madre serían puras mujeres? ¿Sabes lo sexista que es? Que sea un equipo de puras mujeres. Uy, imagínate si es tan bueno. sexista como, vaya. Uy, Uy, a, a ver, puros hombres iban a quejar de dónde están las mujeres. Sí, pero, <risa> o sea, no mames. Es, pues sí, es, no, es extremo. O sea, es un cómic que. Cuando lo leí, eh, me, me dio hasta risa, cabrón, lo, lo burdo que es eh, la manera en que quiere meterse en tu cabeza, güey. Entonces, y conociendo cómo está Estados Unidos tan dividido actualmente entre eh, gente extremista de derecha y gente que puta madre, le recoges un lápiz y te dice que eres un pinche machista, güey. Entonces, eh, la verdad es que eh, este güey es muy hábil haciéndoles una historia que, pues, todos se identifican, güey. Todos dicen, oye, no mames, pinche Capitán América es, es mi héroe, ¿no? Está hablando de mí, pero realmente no está metiéndose con ningún tema. Es un cómic que no tiene ninguna valentía cuando si realmente hubiera, si realmente quería hacer algo, hay que abordar temas, güey. Hay que abordar temas. Aquí trata de no ofender bueno, a nadie. Bueno, mira, a ver, yo creo que sí se peca un poquito, como tú dices, de ser tibio, pero a mí me gusta cómo sí, eh, efectivamente, bueno, pues ahí eh, tanto el tema, lo que decíamos, un poco tanto detalles como eh, las fake news, la, la cuestión de que este uso faccioso de la justicia esa cuestión de que el mismo Capitán América se comienza a dar cuenta poco a poco de que sí, le tendieron una trampa y que, bueno, pues, eh, como tal, se está usando de una manera manipulada la justicia. Y en esa es, cuestión... Esa, ver, esa es otra que me pareció un protagonista muy pendejo, güey. El Capitán América no es exacto, pendejo. Exacto. Este güey que están escribiendo aquí es bien pendejo. Que le importa lo que diga la gente en lugar de hacer las cosas. Bien pendejo. Bueno, a mí no que creo nada que... en toda la historia, o sea, depende de todos los demás, todos los demás lo empujan y lo llevan y así anda, pero el Capitán América no hace mucho no realmente el viento, por, este protagonista. por llevar a cabo el sueño, como dicen, o defender a alguien. Bueno, a mí lo que me gusta en particular, justamente al contrario, es eh, la cuestión de que él por primera vez no tiene todas las respuestas y necesita de los, de los demás personajes que también lo ayudan. Y bueno, pues checando un poquito también... Eh, de los datos hasta me llamó la atención el nombre del, del grupo porque bueno, sí tiene un guiño como tal histórico, al decir de lo de las hijas de la libertad, porque bueno en la independencia hubo toda una de Estados Unidos hubo una, toda una serie de mujeres eh, que se organizaron y bueno, pues está haciendo un poquito de ese, de ese guiño como tal y bueno eh, a mí lo que me gusta como tal es, ahorita que estaba diciendo Mario eso de eh, la cuestión de los divididos que están en Estados Unidos, como 
Bueno, pues este Capitán América, algo que me gusta es que, digo, no justifica lo que los demás hacen, pero sí comprende por qué la gente está actuando como está actuando, por qué, bueno, pues la gente está molesta, está enojada, y me encanta cómo, bueno, pues particularmente muchos de los personajes que atacan al Capitán América o lo rechazan o que tienen la duda si él está, está teniendo pues una conducta adecuada o si realmente tiene buenas intenciones, bueno, eh, queda comprensible la situación eh, como tal respecto a lo que sucede. Eh, lo, lo platicábamos, lo, lo decía yo con Mario, bueno, justamente como hay todo un pueblo que pues, les está yendo bien económicamente y por eso... Este, están apoyando, bueno, es, pues este, este, este radical en este ¿no? cómic. Pues justamente cuando, cuando comentaron que, bueno, pues finalmente Hydra la habían visto como, como mala, pero finalmente les ayudó este, ah, económicamente. No no más movían los carritos y ya. Y, Mira, a, a y, ver, pero y bueno, dime, dime en qué momento el Capitán América toma una postura real en este cómic. En que diga, voy a, como por ejemplo. No vas a decir que es un, un ejemplo muy estúpido, pero en Civil War, Capitán América tomó una postura real en el tema, ¿no? Eh, Poco forzada, pero sí. Eh, no, a mí, me parece, a mí me parece que va muy con el personaje, ¿no? O, bueno, sí, si claro, quieres ir en otro pedo, en la época de Reagan, el Capitán América dejó de ser Capitán América, decidió dejar de ser claro. Capitán América y se convirtió en Nomad, porque él no estaba de acuerdo con Reagan. Bueno, obviamente no mencionaban a Reagan en específico, pero la realidad es eso, ¿no? Entonces, aquí no. mi querido Pedro, ¿cuál es la postura real que toma aquí el Capitán América fuera de decir la gente no me quiere? Ah, estoy triste. Que estoy triste, me voy al bote. Al fin, me dan de comer. Y ya. Dan gelatinas, güey. Sí, le dan gelatinitas. ¿Cuál es la postura real que toma este Capitán América, ¿qué es lo que está defendiendo, güey? Y yo sepa, dice que está defendiendo el sueño. ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es la postura no, real no, que toma? ¿Qué es lo que está defendiendo? Peleándose con el varón Semo a golpes ahí. O sea, ¿qué está logrando? El varón Semo, ¿qué hace ahí? ahí? El varón Semo, ¿qué pedo, güey? No era el varón o sea, Semo, era el otro. No, era Von Stroker. Ah, no, Von Stroker, perdón. Von Stroker, peor aún. ¿Qué estaba logrando el Capitán América? ¿Cuál es la... Dime, explícame, ¿cuál es bueno, la postura? Aquí, mira, aquí lo que está, le está pasando al personaje es que simplemente eh, se está defendiendo, ¿no? Está en una cuestión de defensa de el, porque lo están atacando desde el, desde el inicio. Y bueno, pues te vuelvo Pero a repetir, no a mí lo que sí me gustó son, son el, elementos como que, bueno, frente a esta cuestión de que lo están atacando, que lo están usando para terminar de infiltrarse en el gobierno, eh, la cuestión de que de repente, pues muchas veces las personas que... Eh, las personas que no deberían tienen más credibilidad, credibilidad que, que el mismo Capitán América, ¿no? Y cómo, bueno, pues muchas veces son manipulados hasta gentes que se consideran patriotas como tal, como, un como el general como Ross. este Capitán América debería tener voz? Bueno, a ver, Porque a ver. no, él no, de verdad, es, es que aún no me has dicho, ¿cuál es la postura que está tomando él realmente en este cómic? Que dices que el Capitán América te gusta porque toma... Una posición real dura. ¿Cuál es esa posición? ¿Qué es lo Ay, que está defendiendo realmente? Pues te digo, a ver, aquí en particular lo que él está intentando hacer, y, y me gusta porque, bueno, en el número 3, en el último que leí, eh, él mismo se está dando cuenta de eso. Oye, cabrón, 
estoy aquí eh, jugando a las damas chinas cuando en realidad eh, otros están jugando ajedrez, ¿no? Entonces, creo que por primera vez eh, el Capitán América, vuelvo a repetir en esta historia, no te lo ponen como el que siempre tiene las respuestas, eso es algo que me gustó y que me pareció no, un elemento lo nuevo. bastante, pendejo. Pues sí, pero me, por lo menos a mí me gusta cuando los personajes eh, no tienen todas las respuestas. ni son... A mí me gusta un personaje idealista, aunque sea pendejo. Pero si me das un personaje pusilánime y aparte pendejo, ahí sí ya no me gusta. Y realmente, para mí, esta versión de Capitán América es pusilánime y pendejo. O sea, no toma una postura real ante nada y además es bien pendejo. Esa es mi opinión en la historia. O sea, y te lo dije desde el, desde el principio, desde el primer número, me pareció... Eh, eh, muy ambigua. Es una historia ambigua. Es una historia que no... Con eso de que no las fuerzas nada. tendrían que ser clones mandados por quién sabe quién para mandar a los No, y de hecho, si, si hablamos... Claro. Vaya, si hablamos, Tavo, por ejemplo, eh, realmente del Capitán América Hydra, oye, hay unas historias ahí, por más que digas que es una mierda esa madre, hay unas historias buenísimas. Hay, tengo... hay un número en donde el Capitán América... ¿Cuál es ese número en donde el Capitán América se, se justifica ante sí mismo el ser de, de Hydra? Eh, bueno, desde el principio... Ese, desde Capitán el primero, América, desde ese Capitán América será lo que sea. Pero él justifica perfectamente sus acciones ante sí mismo y, sus, y, y justifica verdaderamente sus ideales, aunque torcidos, claro. pero lo entiendes perfectamente. Hay un número no, a ver, este idiota no, no pierde sus ideales en esto, realmente cuáles son sus camino, ideales. Hay, hay un número lado. que anterior ese del Capitán Hydra, que era nada más el Red Skull hablando, que dice, hay que hacer esto para el fascismo, lo que quieras, lo que quieras, y dice, vamos a contratarme el escenario, y dice, el Red Skull, no. Se va a platicar a todas las... Se va a dar sus pláticas en todos los pueblos donde todo el mundo perdió trabajo con los migrantes. hacer uh -huh. Y no dijo a Meca hacerlo grande, sino que está quitando la chamba y que hay que hacer uh -huh. esto. Y, y realmente hasta te la puedes... Si le quitas la cabeza con calavera, daba, daba los discursos clásicos con verdades a medias. que sí. La mitad era falso, pero las, decía verdades a medias que que realmente no se lo podías debatir de cualquier modo, cualquier onda. En este número, ¿cómo empieza? Que me sacó de onda de que están atacando a los migrantes y ni siquiera casi casi son robots que los está atacando. Y digo, uh -huh. si hubieran sido, hubiera empezado, no sé, unos policías ahí y Capitán América ahí se mete y se abarca un bodrio porque son policías, pero aquí son unos clones casi crees? robots. Tavo, demasiado político eso, ¿cómo crees? Y realmente... ¿Cómo vas a poner eso, por favor? No, y sí. realmente, pues ahí como que se, se van, no sé si desligarse, pero digo, se están yendo por la fácil, o sea, de que si te claro. vas por la fácil, mejor ni lo hagas. Claro, exactamente. Pero no sé, estoy muy pendiente. Claro. Bueno. No, 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 totalmente no, no, no. razón. Le falta Total, más planteamiento difícil, precisamente sí. al motivo de inicio. O sea, a mí se me hizo muy fácil cómo agarraron y al, y al otro, al Capitán Hydra, que todavía estaba ahí en la calpún, lo deshacen y ya después a, le inventan esto. O sea, se me hace muy... Muy conveniente todo, y, y se ve que el autor lleva a, quiere llegar a cierto lugar y decir ciertas cosas, este, independientemente del personaje. O sea, eso es uh -huh. lo que hablamos hace rato, que, que, que toman al personaje para decir otras cosas y, y no lo toman en cuenta lo que realmente es el personaje, todo su bagaje y todo lo que trae para, para influenciar la historia. Aquí, aquí no se ve nada de eso. Sí, yo creo que actualmente las historias del Capitán América debían de dar mucho más 
debía el Capitán América. Vaya, si no se pueden presentar las, los temas realmente, entonces el Capitán América debería de ser eh, un ícono de realmente defender al inocente, cabrón. No estar metido en sus propios pedos de si es inocente o culpable. Y en fin, ¿sí? Pero pues ni eso hace, o sea, realmente... Ni eso hace, se está llevar. esperando a que se resuelvan las cosas independientemente de sus acciones. Bueno, y ese sí. no es el Capitán América que yo conozco. ¿eh? Eh, la verdad es que eh, a mí me parece que la situación actual da para historias mucho más que esto. Wey. Esto es eh, una manera muy infantil, creo yo, de muy tibia. Muy tibia. Yo no sí, diría infantil de, porque por el, No, no es infantil porque ni siquiera está para niños, ¿no? Porque no, infantil no, todavía no, se lo pasas no. de Capitán América peleando con extraterrestres. Sí, está razón. divertido, qué chingón. Tienes toda la razón, sí. Sí, no, es, 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 es un cómic eh, tibio que, que la verdad, yo creo que el objetivo es ese, ¿no? El, el, y conociendo al escritor, yo estoy seguro que ni siquiera está contento con el resultado. Pero desgraciadamente se nota que le dijeron, güey, bájale de huevos a esto porque pues así no vuela, cabrón, ¿no? Eh, aquí no le podemos tirar directamente a este cabrón. Y ahorita además de que pues, ya, ya no se puede decir nada, como dice, o sea, todo, por todo se ofenden, por todo sí. bajan las ventas, entonces... Realmente no causa polémica este, este eh, cómic cuando debería de, de, realmente de, de decir algo más sobre la situación actual. O sea, sí. ¿no? Pues mira, yo creo que sí, es que yo creo que oh, cuando vas a abordar temas de política, temas de... Y no me refiero de política de, de pinches funcionarios pendejos. No, me refiero cuando realmente te metes con temas de política, creencias políticas, ¿no? Es decir... Estás a favor del aborto, no estás a favor del aborto, estás a favor de, del matrimonio gay, no estás a favor del matrimonio gay, estás a favor de los migrantes, no estás a favor de los migrantes, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que... Entonces, si te vas a meter con cosas así, con ideales así, o lo abordas de lleno, o mejor ni te metas, güey. A mí, a mí lo que me gusta es cómo, justamente, te vuelvo a repetir, refleja esa confusión que, y esa desconfianza que ya actualmente eh, tenemos un poquito por todo y por todos, y bueno, pues como efectivamente aquí me gusta como eh, el Capitán América, si no es por personas que lo ayudan, que lo apoyan, bueno, pues eh, él mismo también estaría sin saber realmente qué hacer, porque en varios momentos de la historia obviamente se equivoca y a mí me gusta cuando el personaje es falible, ¿no? Entonces creo que por eso estoy apreciando la historia y por eso, bueno, pues eh, es un elemento que por lo menos me parece diferente de de todas las otras veces que, que he visto este personaje, ¿no? Es lo que el, opinó la, la gente. El factor que lo, lo que debería ser Capitán América, según pienso, es reivindicar su nombre, porque pues es, ese es el problema de entrada, o sea, todo el mundo lo confunde con el otro Capitán, te digo que lo eliminaron así que de la nada realmente de la historia, eso es lo que debería de, de, de haber hecho, limpiar su nombre de alguna manera. Y realmente, pues no, se deja llevar porque pues, Hoy se hizo y, pues, se vuelvo. Que en la cárcel no se lo hubieran querido sí, matar No hombre, está ahí. poca madre Voy a acatar la decisión del jurado, no hay pedo, la voy a acatar Ah cabrón El de este jurado está diciendo que soy culpable Ok, bueno, de acuerdo 
Páseme un pastel con una lima, por favor, que lo voy a <risa> No, pues es que, es que la, la, la cuestión es que ni siquiera llega nunca, nunca este, eh, el juicio como tal, nunca llega el, el juzgado. Ahora, en esa cuestión, te vuelvo a repetir, hay eh, toda una serie de pequeños guiños que sí, eh, hasta cierto punto estoy de acuerdo, no terminan siendo suficientes, pero hay toda una serie de pequeños guiños que sí te dan a entender un poquito, bueno... Pues esa situación y ese contexto de que, por ejemplo, él sí está, a ver, él sí está, exactamente, y él sí está en la cárcel, él sí se quedó ahí de pendejo, y, y bueno, pues la villana principal de la historia que sí está cerca del gobierno, a esa sí la perdonan, ¿no? Entonces, bueno, ahí como tal hay una referencia muy clara a lo que está sucediendo ahorita, donde también ha habido toda una serie de, perdo, de perdones a, a personas racistas, por ejemplo, en Estados Unidos, y que no son de mucha confianza y, y te digo todos estos detalles como de que por ejemplo Wilson Fisk que es el alcalde de Nueva York y se supone que frente a los medios es una persona con más confianza, con más credibilidad que el mismo Capitán América, bueno pues ahí siento que de una manera muy sutil que tal vez sí, como dice Mario, peca de sutil pero pues está dejando esos esos puntos sobre la sí, esas esa cuestión y que bueno pues a lo mejor están Tal vez bajo presión o tal vez bajo convencimiento. Bueno, la cuestión de que si eres demasiado... Eh, pones demasiado el, el, el énfasis, pues va a haber quien deje el cómico, quien no, quien no lo compre. Pero bueno, pues sí, para mí regreso a lo mismo. Hay algunos guiños por ahí, hay algunos puntos que sí están como tal, pues intentando, intentando que no lo logran al 100%. Eh, Poner, bueno, estas cuestiones. Y me gusta cuando el personaje es falible, ¿no? Entonces, bueno, ah, ya son perspectivas tome. diferentes y creo que aquí... Ahí tome ya, usted ya, su ya, decisión. Exactamente, ya tome cada quien su decisión. Claro, es el punto. Y, y ahora, nada más un detalle que sí se me hace bien curioso, ya no en el término de la historia, ¿no? Si hay un dibujante que últimamente no me gusta para nada, a diferencia de lo que dijo Chucho, es este Francis Lane Yu, ¿no? Y ahorita en esta, okay. en, en esta historia... Pues me pareció aceptable su trabajo, ahorita no me desagradó tanto y el que sí me encantó y creo que fue creo que el que hizo que me terminara ganando la historia fue eh, Adam Kubert, que la verdad eh, me gustó mucho cómo manejó las secuencias, sí, es tramposo muchas veces para dibujar sus líneas, para dibujar sus fondos, pero, pero se me hace un tramposo muy bueno. Muy bien, bueno, vamos a caballeros. Pues Yo ahí lo quiero tienen. proponer una quiniela para ver... Este, ¿Cuánto tiempo tarda eh, Thunderbolt Ross en regresar a la vida? <risa> sí, de hecho, ya regresó mi querido Chucho en Immortal Hulk. ¿Ah, ya, puta? Sí, ya. ¿Sí, en este, Immortal Hulk? En, en Immortal Hulk, de hecho, pues sí. la historia que está la sucediendo que ahorita es que todos los Hulks están, son inmortales, güey. No, entonces cambia. están reviviendo sí, todos, güey. Claro, por eso, eso digo, por eso Betty digo. O sea, pues no me la creí, o sea, realmente de sí. crees eso. Betty bueno, Banner o Betty Ross, ya ahí está, el Rick también, este, Rick Jones, este... Por cierto, había platicado aquí que, de hecho, no he leído los, ulti, el último, los últimos dos números, o el último número de Immortal Hulk, porque quiero bueno, echarme de una sentada hasta el número ah, 25. El, el último es precisamente donde está la tumba de bueno, el general hasta, Ross. hasta el número 25, pero yo les había dicho aquí que, como que había bajado de nivel eh, Immortal Hulk... Pero no, después de unos... Como que sí, por ahí del... Es que hay que leerlo de corridito, güey. Ajá. Cambia totalmente es, la perspectiva cuando lo lees de corridito. Por eso decidí de dejarlo de leer, porque 
Eh, sí, hay un par de números donde a lo mejor parece que baja, pero después se, se pone muy bueno. Sí. Esas almas de la tormenta. Siempre. Exactamente. Sí, sí no, eh, eh, Immortal Hulk es un, es un cómic que tienes que leer en mínimo, mínimo, mínimo bloques de seis. Exactamente, mínimo. sí. Y es muy bueno. Realmente muy, muy bueno. Si te lo vas mes por mes, no, está chido porque está demasiado continuo. Al principio estaba mes. chido mes por mes. Por... Fíjate que es que al principio estaba más chido mes por mes porque tenía historias más autocontenidas. Sí. Pero recientemente está ya demasiado continuado, entonces mejor... Ahora, ahora está demasiado continuado, pero no está nada malo, al no, contrario. Está chingo, ¿eh? Yo no, vaya, yo lo estoy leyendo mes con mes, imagínate, yo leyendo ya mes ves. con mes. Y digo, sí, sigue sí, bueno, incluso así. Bueno, vamos y caballeros, pues ahí lo tienen, eh, tenemos que terminar la grabación porque pues hay gente aquí que tiene que ir a relevar a su señora porque pues hay niños que están cambio de guardia, definitivamente eh. inquietos. Y pues bueno, y somos Pedro Has, Darte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes. Pongan las estrellitas en iTunes a todos. Y simultáneamente es como si nos pulieran la estrella del Shade. Es, es, esa es una es. magia que no se repite en cualquier Pedro lado. dice que es a todos, la realidad es que es a él. Es a él al que le encanta que le soben la estrella del Sheriff con Big Bapo eh, le gusta ese ardor Ese pongan, sabroso ardor Exactamente, pinche Pedro Le encanta, y pues ya saben También estamos en Spotify, ya estamos en Spotify Y básicamente en cualquier agregador De podcasts que usted use Ahí está el Tribunal de los Superhueyes Y eh, pues bueno Ya sabe, contacto directo Facebook Twitter, y ahora en Instagram, ya tenemos Instagram, uh. Tavo, y que hay en Instagram Pura pendejada, damas y caballeros Pura pendejada <risa> Así es Se murió porque, no, porque salen pezones Y nos banearon ¿Cómo, mi querido Tavo? Por culpa de los pezones, pezones de Tavo sí. Bueno, pero ¿Quién? ¿Quién? Aquí solo tienes que mandarlo no querría a ver Los pezones de mi amigo Tavo Realmente son unos pezones Gloriosos unos pezones hermosos, oscuros y grandotes, de tamaño de moneda de 10 pesos. Así es, así caballeros. Centenario. Y, y pues, como, exactamente, ¿qué moneda de 10 pesos? Pinches centenarios, así caballeros. Así es. Y pues bueno, pues ya sabe, eh, tribunalosuperiores.com. Eh, nuestro blog, tribunalosuperiores.com. Twitter, Twitter, mi querido Pedro, mentadas de madre. En nuestro Twitter, ¿verdad? Así es, damas y caballeros. ¿Y eh, ¿qué, cuál, cuál es o el Twitter de mi amigo Tavo? Tavo? ¿Cuál es tu Twitter, mi querido Tavo? Algeya con Algeya con Oye, ¿y por qué Algeya, mi querido Tavo? Por el perro de... Nos vale madre, porque Algeya, damas y caballeros, nos vale madre. Pero mentadas de madre, directo a nuestro tweet, al Twitter de Tavo, algeya.com. Y en cambio, al arrobasuperhueyes, pura cosa bonita. Pongan ustedes. Pura cosa bonita. Y pues bueno, ya sabe, eh, y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.